اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے اسلام کو دستور حیات بنایا ہے آج کل پوری دنیا میں پوری امت میں اور ملک پاکستان میں دین اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے اس میں بہت تیزی سے اخباروں میں نیوز چینلز پر ڈسکشن ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو اسلام کو چننا چاہیے یا پاکستان کو سیکولرزم کو چننا چاہیے یا پاکستان کو لبرلزم کو چننا چاہیے اب یہ فیصلہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسلام سے کیا مانا سمجھتے ہیں آپ سیکولرزم سے کیا مانا سمجھتے ہیں آپ لبرلزم سے کیا مانا سمجھتے ہیں مگر آپ بتائیں اگر میں آپ کو کوئی چیز دے دوں اور وہ چیز سو فیصد کامل ہے وہ چیز سو فیصد مکمل ہے اس چیز کا سب سے اعلیٰ معیار ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری مارکیٹ میں اس کی مثل بھی نہیں مل سکتی آپ کو اس کی مثل بھی نہیں مل سکتی یہ میں ایک چیز آپ کو دے رہا ہوں اس کا معیار منفرد ہے اس کی صفات منفرد ہے اس کے کمالات منفرد ہیں تو کیا آپ سوچیں گے کہ میں یہ لوں یا کوئی اور چیز لوں اس پر عقل کہے گا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے چوائس ہی نہیں رہ گیا جب آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یقین ہو اس بات پر کہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اعلیٰ میں آپ کے ہے مکمل ہے کامل ہے آپ کہیں گے کہ بس پھر یہی دے دیں آپ کی مہربانی ہے آپ یہی دے دیں آپ کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا ہے کہ یہ دن ہے کہ میں نے آپ کے لیے دین کو کامل مکمل دین اسلام کو کامل مکمل بنا دیا اور میں نے آپ پر بہت بڑی مہربانی کی کہ آپ کو میں نے یہ دین دے دیا دستور حیات کے لیے اگر ہم یہ دوسرے انداز سے سمجھائیں کہ اسلام سچ اور سچائی کا نام ہے تو کوئی آپ کو یہ کہہ دے سیکولرزم کا لفظ بول کر وہ ایک دوسری بحث ہے اور وہ ہم اس نشست میں نہیں کر سکتے ہیں کہ سیکولرزم ہے کیا چیز بس میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اسلام ہے کیا چیز اسلام سچ اور سچائی ہے تو کوئی آپ کو کہہ دے کہ نہیں اسلام بے شک آپ ذاتی طور پر رکھ لیں مگر حکومت میں اسلام نہیں ہونے چاہیے حکومت کو سیکولرزم پر چلائیں تو اب آپ اسلام کے لفظ نکال کر سچ اور سچائی لگا دیں 
تو اگر آپ کو کوئی یہ جملہ کہہ دے کہ حکومت کو سچ اور سچائی کی ضرورت نہیں ہے آپ سچ اور سچائی کو الگ کر لیں اس کی جگہ آپ کوئی بھی لفظ بول لیں سیکولرزم کہہ دیں لبرلزم کہہ دیں آپ کہیں گے کہ میں حکومت سچ اور سچائی کے علاوہ کیسے چلا سکتا ہوں اسلام میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت ہے کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ اپنے گھر میں ذاتی زندگی میں برکت والے زندگی گزاریں یہ آپ کی پرائیویٹ پرسنل معاملہ ہے مگر جہاں حکومت کا تعلق ہے وہاں ایسا آپ نظام چن لیں کہ اللہ کی برکت کو سائڈ پہ رکھنے اور یہ والا نظام لے لیں وہ جو بھی نام دے اس کو سیکولرزم ڈیموکریسی کیپٹلزم آپ کہیں کہ باہمی اللہ کی برکت جس طرح مجھے گھر میں چاہیے مجھے اللہ کی برکت حکومت میں بھی چاہیے یہ کیسے آپ نے یہ تفریق ذہن لوگوں میں پیدا کر لیا کہ یہ آپ کی نجی ذاتی پرسنل لائف کے لیے یہ ہے اسلام ٹھیک ہے اور پبلک اسٹیٹ گورنمنٹ کورٹ سول سوسائٹی میں اسلام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں ذاتی انفرادی طور پر سچائی برکت صداقت کی ضرورت ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر معاشرت میں معاملات میں اکانومی میں سوسائٹی میں پالیٹکس میں گورنمنٹ میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو تو زیادہ ضرورت ہے تو یہ قسم قسم کے دھوکا سکھائے جا رہے لوگوں کا اور میں حیران ہوں کہ اچھے بڑے مطلب میں نے کہنا کہ جو لوگ دین کو نہیں مانتے دین کے ماننے والے نوجوان پروفیشنل بزنس مین ایجوکیٹڈ لوگ نماز پڑھنے والے لوگ یہ بھی اس دھوکے میں آ گئے یہ بھی ذرا ایک مطلب کب کبھی ہو گئے کہ ہاں می بی اسلام باقی اسلام از اونلی ایکسٹریمزم اگر آپ اسلام کو ایسے ڈیفائن کریں اور ایسے ڈیفائن کرنے والے تو امریکہ کے تو فار رائٹ لوگ اسلام کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کوئی پانچ وقت نمازی اللہ کا ماننے والے مسلمان اسلام کو ایسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں مگر ایک آدھ نہیں یہ بہت کثیر تعداد میں پاکستان کے جو ایمان والے نمازی لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اسلام کو حکومت میں نہ لانا چاہیے کیوں کیونکہ وہ بھی اسلام سے مانے تو بھائی اگر کسی نے دنیا کی یہ سبق پڑھا دیا کہ اسلام یہ چیزیں ہیں تو آپ پر ذمہ بنتی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اسلام یہ چیز نہیں ہے اسلام سچ ہے صداقت ہے برکت ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے رائے ہدایت ہے ہدایت ہدایت اسلام کے نام میں مل نہیں سکتا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت ہدایت یافتہ ہو یا حکومت ہدایت یافتہ نہ ہو معاشرت کو ہدایت یافتہ ہو یا ہدایت یافتہ نہ ہو یہ کیسے فلسفہ کہ نہیں پرسنلی مجھے ہدایت ملے بٹ نہ کسی سطح کو ہدایت ملے نہ فوج کو ہدایت ملے نہ حکومت کو ہدایت ملے نہ معاشرت کو ہدایت ملے باقی سب اینی لیول آف کلیکٹو کوئی بھی ایک سے زیادہ فرد دو وہ ہدایت کے علاوہ زندگی گزارے کیونکہ ایک چیز میں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں سیکولرزم میں کچھ مناسب باتیں بھی ہیں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں مگر اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں جو اسلام میں آپ کو مل نہیں سکتا چیزیں ایسی ہیں اب میں دوبارہ آپ کو مثال میں دیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فریج ڈالا ہے دوسرے فریجز میں بھی کچھ فیچرز ہیں مگر پورا مارکیٹ میں جو فریج کے کوئی بھی فیچر ہے وہ سارے اس فریج میں موجود ہیں اب آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے پھر مجھے کسی اور فریج کی ضرورت نہیں ہے اس میں سو فیچرز ہیں کسی فریج میں انہی سو میں سے کوئی پچاس سو کا کوئی اسی ہوگا تو ہم نہیں کہتے کہ سیکولرزم میں کوئی خیر نہیں ہم بالکل نہیں کہتے مگر سیکولرزم میں تمام تر جو خیر ہیں اس میں کچھ شر بھی ہیں 
مگر تمام تر جو خیر اچھائی چیزیں وہ سارے کے سارے اسلام میں موجود ہیں اور صرف برابر نہیں اسلام میں وہ خیر زیادہ خیر کے ساتھ موجود ہے نیسی بات ہے تو میں آپ کو کہہ دوں نا ایسے فریج ہے تاکہ بس ٹھیک ہے بس چھوڑ دیں پھر آپ نے تو معاملہ آسان کر دیا آپ نے ایسے فریج بنا دیا یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ایسے فریج بنا دیا کہ اس کے ہر فیچر اس کے اندر ہے بھی اور ہر فیچر باقی ہر فریج سے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ میں کہہ میں آپ پر بہت بڑی مہربانی کیا آپ اس دین اسلام کو سمجھیں اس کو پہچانے اپنے خاندان کو اس چیز سکھائیں اپنے ملنے جلنے لوگ سو سکھائیں کیونکہ اس طبقے میں تو ہم نے دیکھا ہے بات جیت ہر وقت آفس میں تبصرہ لنچ پر تبصرہ کافی پر تبصرہ چائے پر تبصرہ گھر میں تبصرہ تو آپ روز اتنے دفعہ تبصرہ کرتے ہیں کیا اس تبصر میں کبھی بھی آپ اسلام کے نمائندگی کر کر بات نہیں کر سکتے کیا آپ نبوت کے نمائندگی نہیں کر سکتے کیا آپ نے کسی نبی کو نہیں مانا ہے آپ کسی نبی کی امت ہی نہیں ہے آپ اس امت ہی کا کردار ادا نہیں کر سکتے آپ کسی رب کے عبد نہیں ہے آپ نے کیا کلے میں نہیں پڑھا ہے کیا آپ وہ نمائندگی کریں اتنا ڈر کر رہنا اور بالکل اسلام کے بارے میں بولنا نہیں ہر تبصرہ کرنے والا کی بات کو خاموشی سے سننا عجیب بات ہے اتنا تعلیم پڑھ کر کیا فائدہ ہے اف یو سو ایجوکیٹڈ اینڈ سو ویلتھی اینڈ یو ہیو نو کانسیپٹ آف یور اون اسلامک آئیڈینٹی یو ناٹ ایون ایبل ٹو ایکسپریس ٹو اے فرینڈ ٹو اے کالگ ٹو اے نیبر ٹو اے کزن اپنوں کو بھی آپ اسلام کو نہیں سمجھا سکتے تو پھر گہروں کا آپ کیا اسلام سمجھائیں گے یہ حالت ہے اچھے بڑے مطلب ایک ہر خاندان میں ایک دو ایسے لوگ ہیں بہت خاندان میں سے زیادہ بھی اکثر خاندان دفتر میں چند لوگ ہیں جو باقی نمازی اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی ایسے ڈر کے مارے بیٹھ جاتے ہیں یہ میں صرف آپ کو نصیحت نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں یہ آپ پر فرض بنتا ہے ہر مجلس میں جہاں اسلام کے بارے میں بات کی جائے ہر تبصر میں ہر دوست ہمسائے کالیگ فرینڈ باس جو بھی کبھی بھی یہ موضوع ہو دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں اگر آپ مومن ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اگر آپ نے بے کریم صلی اللہ وسلم کی امتی ہے آپ نے اسلام کی نمائندگی کرنا اس وقت اور سب سے بڑے دھوکے کی بات ہے کہ ایز سچ ابھی آپ کے ملک میں جو حکومت چلائی جا رہی ہے وہ اسلام کے اصول پر نہیں چلایا جا رہا یہ بھی عجیب بات آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ایز ایف آپ سیونٹی ایئرز اسلامک اصول پر چل رہے ہیں اور اب آپ سیکولرزم کو چوز کریں اسلامی اصول نہیں آپ کے ملک میں یہ ہے ہی نہیں آپ سیونٹی ایئرز سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں وہ بھول جائیں کہ آپ نے نام دے دی اسلامک ریپبلک پاکستان حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ کر اصول پر حکومت بیوروکریسی سول سوسائٹی پولیس courts, judges, lawyers, justice, education, energy, economy, transport, infrastructure آپ ہر چیز لینے کوئی بھی شعبے لینے اس میں کوئی ایس سچ اسلام کے اصول پر نہیں کچھ لوگ نے پھر بھی ان فیلڈ میں اچھا کام کیا کچھ لوگ نے ان فیلڈ میں کرپشن کیا مگر جو بھی ہوا ہے وہ اسلام کے علاوہ سے ہوا ہے اسلام سے قطع نظر سے ہوا ہے آپ کو دین اسلام کے بارے میں یقین ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے یہ یقین اور اعتماد ہم میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم دین کا علم نہیں رکھتے 
اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ٹھوس عبادت ٹھوس عبادت سے ٹھوس یقین پیدا ہوتا ہے نیم گرم عبادت سے نیم گرم یقین پیدا ہوتا ہے اس سے ہمارے اندر مضبوط یقین نہیں ہے اب دیکھیں جس کو قرآن کریم کی بخوبی گہرائی کے ساتھ تفسیر والا علم ہو تو اس آدمی کے سامنے آپ پانچ صفحے کا پیمفلٹ رکھ لیں جس میں کتاب کے آیات کسی نے جمع کیے ہیں تو وہ سمجھ لگا کہ یہ مجھے ذرا برین واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ فراڈ کر رہا ہے میرے ساتھ مجھے ویسے جذباتی کر کر مجھے قتل پر روانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان آیات کا اس طرح معنی نہیں نکلتا کیونکہ اس نے تفسیر کے علم پڑھا ہے مگر جس کو قرآن کے علم ہی نہیں ہے تفسیر کے علم ہے ہی نہیں وہ تو بےچارہ ایک سفر دے کر یہ تو قرآن ہے وہ تو کنوینس ہو جائے گا وہ تو کسی چیز پر بھی کنوینس ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس دین کے علم نہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ حیات طیبہ سنت حدیث کا علم ہے کوئی اس کے سامنے ایک حدیث کوٹ کر کر اس کو گناہ نہیں کر سکتا اس کا پتہ ہے یہ ایک حدیث ایک پورے سمندر ہے اور آپ اس ایک حدیث سے جو معنی اور جذبہ میرے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نبی کریم سسم کے طبیعت مزاج سیرت سنت کے خلاف ہے مگر جس کا علم ہی نہیں ہے جس کو خود پتہ نہیں ہے سیرت سے واقف نہیں ہے سنت سے واقف نہیں ہے اب اس کے سامنے من نے ایک حدیث کہے گا حوالہ دے گا وہ جذبے میں آ جائے گا تو علم دین نہ رکھنے کی وجہ سے ہم دین کے نمائندگی نہیں کر سکتے اب آپ جب کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو سیلز ریپرزینٹیو بنایا جاتا ہے تو اگر آپ کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ بتائیں آپ کیسے لوگ کو سمجھا سکتے ہیں یہ ہے کیا چیز تو لوگ دنیا کے خاطر پر کسی کمپنی میں لگ جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار سال چلو اسٹارٹنگ سیلری ہے جونیئر سیلز ریپرزینٹیو کی اس پچاس ہزار ماہانہ روپے کے لیے وہ اس پروڈکٹ کا اتنا خوبی کا علم حاصل کرتا ہے کمپنی کے علم حاصل کرتا ہے اور ایسے دل و جان سے اس کمپنی اور پروڈکٹ کو نمائندگی کرتا ہے سیلری کے خاطر اور جو اپنا دین ہے دین اسلام آخری دین آخری کتاب قرآن آخری امت اس کو لوگوں کو سمجھانا تھا اس کو نمائندہ بننا تھا اس کو ریپرزینٹیو بننا تھا اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے پہچان ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے کیسے سمجھا عجیب معاملہ ہو گیا تو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی ٹھوس عبادت نہ کرنے سے ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہے دین کے اوپر خود بھی گھبرا جاتا ہے اب جب گھبراہٹ ہو تو میڈیا کا کام آسان ہو گیا اب وہ بھی ہر رات چینل پر اور ہر اخبار میں آپ کو کسی قتل کے بارے میں کسی حادثے کے بارے میں عراق میں کیا ہو رہا ہے فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے اب لوگ اتنے گھبرا گئے کہ خود کہتے دیکھیے میں تو پیدا پلا ہوں امریکہ میں نا ایسے پاکستانی میرے والدین جو پچاس سال پہلے وہاں گئے تھے تو پاکستانی مسلم کمیونٹی امریکہ کو بس ایک ہی فکر ہے کچھ نہیں فکر ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دین میں یہ نہیں بس ایک فکر او ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہاں کریں او ہمارے امریکہ کا ویزا حاصل کرنا مشکل ہے یہی سوچ یہاں تک سوچ ناؤ اٹ ول بی مور ڈیفیکلٹ فار می ٹو گیٹ اے ویزا ٹو دی یو ایس ناؤ وین آئی ٹریول دی یو ایس می بی سم بڈی ول سی سم تھنگ ٹو می اب میرا کیا بنے گا وین آئی لینڈ ان یورک ایئرپورٹ آئی ایم گین ہیو اے ٹفر ٹائم ان امیگریشن یہاں تک یہ اتنی سی بات ہے یہی فکر ہے 
یہ نفس نفسی کا عالم یہ تو قیامت پڑھانا تھا یہی سوچ کسی کے اسلام کی فکر نہیں ہے کہ میرے دین مس ریپرزینٹ ہونا ہے کتنی افسوس کی بات ہے لوگ میرے دین کو غلط سمجھ رہے ہیں لوگ میرے دین پر الزام لگا رہے ہیں میرے میرے دین کی نمائندگی کرنا ہے یہ نہیں سوچے نو بڈی کیئر وٹ از ہیپننگ ٹو مائی دین جسٹ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی امیرکنس کی اکثریت کی عالم ہے کچھ فکر نہیں ہے دین کے بارے میں ایک فکر ہے کہ میرا یاز اس ملک میں گزارنا مشکل ہو گیا بھائی آپ کی فکر ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے دین سے بدزن ہو رہے آپ فوری طور پر دین کی نمائندگی کریں لوگ کو کلیئر کریں نہیں کرتے ٹین پرسینٹ کرتے باقی نائنٹی پرسینٹ بس عجیب معاملہ ہے اب دیکھیں آپ کے اگر خاندان میں ایسا ہو خاندان میں ایسا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے خاندان کے ہر فرد کو باضت رکھے اگر اگر کسی خاندان کے ایک فرد عزت کے بجائے شرم والا کام کریں ٹھیک ہے نا ندامت والا کام کریں اچھا خاندان بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم پر ذلیل ہو نہیں نہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں سارے خاندان کہ بھائی ہم نے اس کو نہیں یہ بتایا یہ ہمارا خاندان کی اصول نہیں ہے ہم شریف لوگ ہیں یہ ذرا لائن سے ہٹ گیا ہم ایسے نہیں ہیں ایک اتحاد اتفاق سے وہ آواز اٹھائیں گے اور وہ بلندی سے آواز اٹھائیں گے اور وہ سارے ارد گرد سب جانے والوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا خاندان کی تعلیم نہیں یہ ہمارا خاندان کے مزاج نہیں یہ ہمارا خاندان کی عزت نہیں یہ ایک یک جہت منفرد بندہ ہے اور ہم ہی اس کو ٹھیک کریں گے یہ بھی کہیں گے ہمارے تک جان تک ہمارے قبائل علاقے سمجھے کہتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہم اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ اس سے کبھی بھی ایسا کبھی فیل کبھی دوبارہ نہیں ہوگا تو پھر امت بھی ایک خاندان ہے امت بھی ایک خاندان ہے امت کی بھی ایک عزت ہوتا ہے امت کی بھی ایک کردار ہوتا ہے تو اگر ون پرسینٹ لوگ اس امت کا نام بدنام کر رہے ہیں تو باقی نائنٹی نائن پرسینٹ کافی نہیں ہے کہ اس عزت کو واپس لائیں مگر ہوتا کیا ہے کہ نائنٹی نائن پرسینٹ ڈرے مانے اپنی فکر اپنی فکر تو دین کے بارے میں یقین ہونا چاہیے دین کے بارے میں یقین ہونا چاہیے دوسرے لوگ یہ تانا لگاتے ہیں کہ کیا آپ چودہ سو سال پہلے ہمیں بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں چودہ سو سال پہلے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے پوچھ سے آپ سے اس سے مراد کیا ہے اگر آپ سے مراد ہے ظاہر اور عادت نہیں ظاہر میں عادت میں ہم ہنڈریڈ پرسینٹ ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں رہنا چاہتے ہیں ہم ہوائی جہاز میں سفر کرنا چاہتے ہیں ہم سیل فون استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم گاڑی پر چاہیں گے ہم اوٹ پر نہیں سوار ہوتے ہیں ظاہر میں اور عادت اور رواج میں ہم بالکل چودہ سو سال کی کیا بات ہے میں چودہ دن بھی کلاک کو واپس نہیں کرنا چاہتا چودہ دن بھی انسان اور معاشرے کو واپس نہیں لانا چاہتا مگر باطن باطنی باطنی صفات باطنی کردار تخوا حیا سننا ذکر آداب اخلاق ہاں وہ ہم چودہ سو سال والے کرنا چاہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ انسان کی باطن اور انسان کی صفات 
ویسے ہو جیسے نبوت کے زمانے میں تھا بالکل یہ چاہتے ہیں بالکل چاہتے ہیں میں اس میں کوئی جھجک نہیں کہنے کو اور آپ کو بھی جھجک نہیں ہونے چاہیے کہنے کو لوگوں کو سمجھائیں اب یہ میں آپ کو ایسے جملے بول رہا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ مجھ سے نہیں سنا ہے یہ جملے تیزی سے تیزی سے لکھے جا رہے ہیں آپ کے اخباروں میں اور بولے جا رہے ہیں آپ کی ٹی وی پر آپ کے دفتر میں بولے جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بولے جاتے ہیں ان جملوں کا جواب میں آپ کو سکھا رہا ہوں ہم ظاہر میں سائنس ٹیکنالوجی ایڈوینسمنٹ میں عرف عادت رواج میں بالکل پیچھے نہیں جانا چاہتے بلکہ ہم قائدے کے اور آگے جائیں ہم تو کہتے ہیں گاڑی کے بجائے ہر بندے کے پاس ہیلی کاپٹر ہم فل قائد کس چیز میں ہم چاہتے ہیں باطن میں صفات میں کردار میں آداب میں اخلاق میں دینی صفات میں تقوا سنت حیا ذکر میں وہ والا ہمیں چودہ سال سال والے پہنا چاہیے اتنی سی بات ہے بس لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہاں وہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں چودہ سو سال پہلے جانا چاہتا ہوں چپ ہو جاتے ہیں تانا سنتے رہتے ہیں اسلام یہ نہیں سکھاتا اسلام یہ نہیں سکھاتا اب آپ سمجھیں کہ یہ جو آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں عقل اور جسم اور نفس عقل اور جسم اور نفس کی سہولت دی جاتی ہے اور عقل جسم اور نفس کا اطمینان انسان کو مل جاتا ہے ہم اس زمانے میں رہے ہیں لوگوں نے عقلی اطمینان یعنی ہائی اسٹینڈرڈ ہائی اسٹینڈرڈ عقل چلو ایک ایک لے کر میں سمجھاتا ہوں عقل ذہانت تعلیم ہائی اسٹینڈرڈ جتنا زیادہ آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں عقل کے جتنا زیادہ آپ اپنا عقلی معیار عقلی علم عقلی صلاحیت بنا سکتے ہیں بنائیں بننے کے بعد بڑھان مزید بڑھانے کے بھی راستے نکالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ اس عقل کو بنانے اور بڑھانے کے لیے بہت آسانی بھی ہوگی انٹرنیٹ پر قسم قسم کے انفارمیشن مل جاتے ہیں ایجوکیشن کے نئے نئے راستے بن رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن آن لائن لرننگ بہت اس پر فنڈ بھی دیے جاتے ہیں بجٹس ہیں اسکالرشپس ہیں یونیورسٹیز ہیں یہ سب اچھی چیز ہے میں اس کو مذمت نہیں کر رہا مگر ایک اس ماڈرن ایج کی علامت آپ کو بتا رہا ہوں کہ عقلی اطمینان عقلی معیار کو بڑھانے کے لیے بڑھانے کا اہمیت ہے اور بڑھانے کی سہولت بھی دی جاتی اور اس میں کامیاب ہو گئے اور تقریباً پورے معاشرت میں پوری امت میں اور پوری اس پلانٹ ارتھ پر یہ چیز پھیل گئی کہ عقل کا معیار بنانا بڑھانا ہے اور بنانا اور بڑھانا کو جتنا سہولت دے سکتے ہیں دیں اور زیادہ سے زیادہ دیتے جائیں ان دو چیزوں کی وجہ سے عقلی اور علمی اطمینان حاصل ہو گیا لوگوں کو لوگ خوش ہوتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ انوینسمنٹ انوینشن پر ایک خوشی اور اطمینان والی زندگی رہ رہے دوسری چیز ہے جسم جسمانی صحت جسمانی علاج اس کے بھی معیار اور اس کی اہمیت بہت عام ہو گیا لوگ قسم قسم کی پرہیز کرتے ہیں کھانے پینے میں فٹنس ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلو شاید ابھی پاکستان میں ہر ہفتے میں اتنا نہیں ہے مگر یہ بڑھتا جا رہا ہے 
और कम अज कम अगर कोई खुद नहीं करता मगर कायल तो इस चीज का मानता है कहता है कि चलो मैं सुस्त हूँ मैं गाफल हूँ मैं नई मेहनत करता है मगर जिसमानी सेहत बनाना अच्छी चीज है ठीक है ना तो जिसमानी सेहत और मरिया को बनाना मरहाना ये भी आम हो गया और इसके लिए भी जितनी सहूलत दी जा सकती है इलाज में सेहत में इलाज क्लिनिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर्स दवाएं मेडिसिन इसको भी सब कायल है कि इसको सहूलत दी जाए और जितना वो बढ़ा सकता है बढ़ा सकता है सब भी इसके कायल हो गए तो ये दो तो अच्छी चीजें हो गई एक तीसरी चीज है इस मॉडर्न डे की अलामत में वो है कि नफ्स नफ्स नफसानी ख्वाहिशात वो शहबत हो वो हिर्स हो वो लालच हो नफसानी ख्वाहिशात को बढ़ाया गया है नफसानी ख्वाहिशात को पूरे करने की सहूलत दी गई है ये भी बिल्कुल मॉडर्न कंडीशन की अलामत है 100 परसेंट इट डजेंट मैटर न्यूयॉर्क हो कराची हो कुछ फर्क नहीं पड़ता ये ग्लोबल चीज है पूरी दुनिया में ये हो गया नफसानी ख्वाहिशात बढ़ाए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए सहूलत दी जाती है अब इसके मजीद मेरे समझता हूँ कि तफसील खोलने की जरूरत है सबको इस चीज को मानना चाहिए जानना चाहिए समझना चाहिए और ये भी मानना और जानना चाहिए कि ये जो तीसरी जो चीज है अकली ठीक जिसमानी ठीक ये जो नफसानी तरक्की जो है ये दीन के एन मुखालिफ है ये वो हिस्सा मॉडर्न का जो इस्लाम से अलग रास्ते हो जाता है एक लफ्ज के मैंने सेक्युलरिज्म क्लियर कर देना अब दूसरा मॉडर्निंग वी हैव नो प्रॉब्लम विद मॉडर्निंग वन कम्स टू द माइंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद मॉडर्निंग वन कम्स टू द बॉडी वी हैव अ प्रॉब्लम विद मॉडर्निंग वन कम्स टू द नफ्स दैट्स फॉर द प्रॉब्लम्स किस्म किस्म के नफसानी गुना मैं आपको बताऊं जब मैं हाई स्कूल में था अमरीका में तो ये जो एक चीज बन गई ना दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी आप हैरान होंगे मेरा ऐसे शख्स लफ्ज बोलना हमारे पुराना साथी भी हैरान होंगे मगर मैं आज खोकर आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ हमारे जमाने में हाई स्कूल इन अमेरिका उस वक्त भी ऐसा समझा जाता था कोई इसको खुला नहीं कह सकता था कोई जाहिर नहीं बोल सकता था वहां भी ये मायूब था अब ये बहुत इसको यानी ऐसे बढ़ाया गया है और इस मुल्क में भी बढ़ाया जाता है मेरे एक रिश्तेदार है मैं नाम नहीं बताता किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उन्होंने बताया कि एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में उनके साथ एक मुआदे हुआ था इन जेंडर स्टडीज तो वहां से प्रोफेसर आए उन प्रोफेसर का एक ही टॉपिक चला पूरा साल ये टॉपिक पूरा साल इसी पर चला अजीब फिर इंटरनेट पर इतनी सहूलत दी गई नफसानी गुनाह को देखने के लिए आप 20 साल पहले एक लाख रुपए देकर ये चीज नहीं देख सकते थे अब आप 50 रुपीज का इंटरनेट कार्ड देकर ये चीज देख सकते हैं नफसानी गुनाह इतना फैल गया है और उसकी इतनी सहूलत दी गई है ये भी मॉडर्निंग कंडीशन है ये मॉडर्निंग का वो हिस्सा है जो इस्लाम इसको पसंद नहीं करता बाकी हम हर अकली तालीम अकली साइंस अकली इन्वेंशन अकली डिस्कवरी के बिल्कुल कायल है हर जिसमानी सेहत जिसमानी इलाज के बिल्कुल कायल है ये रास्ता अलग हो जाता है ये रास्ता अलग हो जाता है और इस नफसानी मैार और नफसानी गुनाह को हासिल करने की सहूलत की वजह से जो दीन का एक मरकजी चीज है उस पर नुकसान आए क्या 
دین کا ایس سچ تعلق نہ عقل سے ہے نہ جسم سے ہے نہ نفس سے ہے دین کا تعلق روح سے ہے اور روح کا جو دل ہے اس کو قرآن میں لطا نے قلب کا ہے عربی زبان میں قلب روح اور روح کا دل سے ہے یہ فرق ہے یہ وہ چیز ہے جو چودہ سات سال پہلے تھی آج نہیں تھی کیا کہ اپنے روحانی صحت اور اپنے قلبی قوت اپنی روحانی تفریح صفائی اور اپنے کل کی ستھرائی اس چیز کو اہمیت دی جاتی تھی اس کی اہمیت عام تھا معاشرت میں اور اس روحانی اور دلی سکون اور ستھرائی حاصل کرنے کے لیے سہولت دی جاتی تھی یہ ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا اب کون سا نوجوان یا کون سا مرد اس چیز کے فکر میں ہے کہ میرا روح پاک صاف ہو میرا دل پاک صاف ہو میں با حیا با شرا با سنت با اداب با صبر با شکر انسان بنا اس کی اتنی اہمیت اب نہیں سمجھی جاتی معاشرت میں یہ کم لوگ رہ گئے جو اپنی زندگی کے مقصد یہ بنا چکے ہیں کہ میں نے جتنا پاک صاف روح اللہ تعالیٰ کے سامنے لا سکتا ہوں اتنا پاک صاف روح لانا چاہ نہیں یہ ہے کہ جتنا میں دنیا میں پیسے کما سکتا ہوں میں کما کر جاؤں جتنا میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں میں حاصل کر کر جاؤں جتنا اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایتیں ہمیں حفاظت میں رکھے کہ کچھ لوگ کا واقعی زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ جتنا میں نفس کے خواہشات پورا کروں میں پورا کر کر جاؤں یہ تینوں چل رہے عقل جسم روح عقل جسم نفس روح نہیں چل رہا روح اور روح کے دل کی اہمیت اس کی میاد اس کا سکون اس کا اطمینان اور اس چیز کو عام کرنا اس چیز کی اہمیت ہونا لوگوں کو سہولتیں دینا کہ گلی گلی میں جیسے گلی گلی میں کھانے کی دکانیں گلی گلی میں ہر مارکیٹ میں بینک ہے ہر مارکیٹ میں پتہ نہیں کیا کیا قسم کے چیزیں ہیں گلی گلی میں ایسی جگہ ہو جہاں روح کا علاج کیا جاتا ہے جہاں روح اور دل سکون مل جاتا ہے پہلے ہر مسجد ایسے ہوتا تھا اب مسجد کے لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ صرف پانچ وقت نماز اور نکاح اور جنازہ باقی مسجد میں کچھ نہیں ہونا چاہیے مسجد میں بات نہ ہو مسجد میں مجلس نہ ہو مسجد میں بیان نہ ہو مسجد میں نوجوان آئے اور وہاں اپنے رب کی محبت لے کر جائیں یہ ساری چیزیں نہ جس پانچ وقت نماز ہو نکاح ہو جناز ہو بس ہر مسجد روحانی مرکز تھا ہر مسجد علمی مرکز تھا ہر مسجد کے اندر مفسرین محدثین دن کے علم پر آتے تھے ہر مسجد میں اولیاء ذاکرین صالحین لوگوں کو اللہ کا قرب دکھاتے تھے یہ ہمارے سامنے معاشرے کی تعریف ختم ہو گیا ہے کچھ ابھی بھی الحمدللہ یہ کہ بالکل نہیں ہے مگر وہ چند چند مراکز ایسے بچ گئے مگر ماشاء اللہ اسکولس کالجز یونیورسٹیز کلینکس میں کائل ہوں عقل جسم کا مگر جتنا آپ سمجھے کہ آج عقلی معیار عقلی اہمیت اور اس کو حاصل کرنے کی سہولت جتنا آج جسمانی صحت جسمانی علاج اس کی معیار اہمیت اور سہولت جتنا وہ آج ہے چودہ سو سال پہلے روح اور دل اور تقوی اور سنت اور حیا اور ذکر حاصل کرنے کے لیے اہمیت تھی اور اس کی سہولت تھی یہ فرق ہے اس فرق کو بس ہم ختم کرنا چاہتے ہیں بس اتنی سی بات مینس نفس کے بجائے روح کو اہمیت دینا گناہ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری 
اور نبی کریم کی سنت کو اہمیت دینا یہ الگ الگ راستے یہ دو راستے کبھی جمع نہیں ہو سکتے یہ دو راستے اتنے الگ ہیں اس میں جوڑ پیدا نہیں کیا جا سکتا یہاں وہ سیکولرزم کی خرابی کیونکہ سیکولرزم سکھاتا ہے کہ گناہ کرنے سے انسان برا نہیں بنتا یہ بنیادی چیز ہے اچھائی میں دونوں کی تعریف سیم ہے اسلام بھی کہتا ہے کہ جو لوگ سچ بولتا ہے ملاوٹ نہیں کرتا ہے اچھا انسان ہے معاشرہ کا اچھا فرد بہت اچھا سیکولرزم بھی کہتا ہے ایسے بننا اچھا ہے تو اچھا کون ہے اس میں اگریمنٹ ہے برا کون ہے اس میں ڈس اگریمنٹ ہے سیکولرزم کہتا ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ برا نہیں ہوتا نماز چھوڑنے سے برا نہیں ہوتا سنت چھوڑنے سے برا نہیں ہوتا روزہ نہ رکھنے سے برا نہیں ہوتا یہ غلطی ہے برائی کی ڈیفینیشن چینج کی پھر اس میں لوگ پھر مغالت کھا لیتے دھوکہ کھا لیتے پھر وہ بھی برائی میں آ جاتے حالانکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ انسان صرف اور صرف اچائی میں رہے اور انسان تمام تر برائی کو چھوڑ دے یہ یہ غلطی ہو جاتی یہ بس میرے کچھ تمہیدی بات تھی مجھے امید ہے آپ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں اس پر بہت مزید گفتگو ہو سکتی ہے مگر آپ اتنا اس کو سمجھیں اور اتنا اس کو ہضم کریں اور اس کو اپنے حلقے میں احباب میں اس چیز کو پھیلائیں ہمارا جو آج کا جو اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس روح کے جو اطمینان روح کی صحت دین کی قوت دل میں یقین یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اصلی چیز اسی کو بڑھائے غیر اصلی چیز خود دور ہو جائے گا مگر کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے آج کل لوگ کنفیوژن میں ہیں دھوکے میں آ گئے اب غیر اصلی اور اصلی کو پہچان نہیں ہے تو اس سے میں نے کچھ آپ کے سامنے آج رات اپنی عادت سے ہٹ کر جو ہمیں جانتے ہیں میری عادت سے بالکل ہٹ کر میں نے کچھ اس قسم کے گفتگو کی تاکہ آپ لوگ کے سامنے معاملہ واضح ہو جائے اصلی چیز کیا ہے کہ اپنے دین کو مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں نبی کریم سسم کا عشق ہو دل میں صرف ایمان نہیں عشق عشق تک آپ نے اپنے پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کا عاشق نبی کریم سسم کا عاشق دین کا عاشق یہ بننا ہے یہ بننا ہے جب تک اس کی بننے کی نیت نہیں کریں گے اس کی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں جب تک یہ نہیں ہوگا آپ سمجھے کہ بہت کام میرے رہتا ہے میرا دین بہت ادھورا رہے گا جیسے بندہ کوئی اپنے منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے یہ بزنس بنانا ہے یہ کریئر بنانا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں ذرا ایک پہلے ایک ویژن ہوتا ہے ایک منصوبہ بناتا ہے پھر دیکھتے رہتا ہے کہ یہ میرا جو میرے ایک ڈریم تھا خواب تھا میرے لیے یہ ادھورا رہ گیا یا پورا رہ گیا تو میں آج کو وہ دین کا ڈریم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دین میں کتنا آگے جا سکتے ہیں دین میں کہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے تاکہ پھر آپ یہ بھی پہچاننا ہے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں اس دین میں کتنی گرائے ہیں پھر خود آپ پہچان لیں گے کہ میرا کام کتنا ادھورا رہ گیا میرا کام کتنا ادھورا رہ گیا تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے 
اللہ تعالیٰ کی بولی میں جتنی سچائی ہے یعنی کلام اللہ کتاب اللہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں سب سے زیادہ سچائی ہے ریئل ٹروتھ اصل حقانیت اور حق یہ دین ہی میں آپ کو مل سکتا ہے اور دین میں تلاش کرنا پڑے گا دین کو سیکھنا پڑے گا دین کو اپنانا پڑے گا دین کی گہرائیوں میں جانا پڑے گا دین کے خاتم بننا پڑے گا دین کے دائر بننا پڑے گا دین کا عاشق بننا پڑے گا پھر یہ چیز ہمیں ملے گی یہ صرف کافی نہیں ہے کہ بس میں دین کو ماننے والا ہوں صرف ماننے سے کافی نہیں ہے ہم؟ صرف ماننے سے اب آپ اس کو سمجھے کہ صرف ماننے سے کام کافی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں فرائض فرائض کو آپ مضبوطی سے پکڑیں اب یہ بات کہنے بھی ذرا عجیب محسوس ہوتی ہے فرائض میں بیسکس فرائض کے لفظی مانا ہے جو آپ پر فرض ذمہ داری ہے مینڈیٹوری بلگیٹوری ریکوائرڈ مگر فرائض کے یہ بھی ایک معنی بیئر منیمم بیسکس فرائض دین اور دا بیئر منیمم بیسکس اف دین اب کچھ لوگوں کا یہاں پہلے قدم پر مسئلہ ہے فرائض کو مضبوط نہیں کیے نماز مضبوط نہیں ہے نظر کی حفاظت یہ بھی فرض ہے مضبوط نہیں ہے غصہ میں نہ آنا یہ بھی فرض ہے غصہ میں نہ آنا یہ فرض ہے یہ مضبوط نہیں ہے جو شوہر ہے بیوی کو اچھا رکھنا فرض ہے یہ مضبوط نہیں ہے جو بیوی ہے شوہر کے ساتھ اچھا ریسپیکٹ کرنا فرض ہے یہ مضبوط نہیں ہے بچوں کو والدین کے ریسپیکٹ کرنا فرض ہے کسی میں یہ مضبوط نہیں ہے والدین کو اپنے بچوں پر شفقت کرنا غصہ نہیں شفقت کرنا فرض ہے کچھ لوگوں اس میں کمزور ہے قسم قسم کی چیز دین میں جو مرکزی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ہم اس میں کمزور ہیں اسی میں کم بنیاد میں کمزور ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا بنیل بنیل اسلام القمس کہ دین کی بنیاد پانچ چیزیں پر رکھے گئے ہیں یہ لوگ اس کو نارملی انگلش میں غلط ترجمہ کرتے ہیں فائیو پلرز آف اسلام اس فائیو فاؤنڈیشنز آف اسلام دین کے پانچ بنیادیں بنیادیں بنیاد اپنے بنیادوں کو مضبوط کریں اس کو مجھے آپ کو اتنی لمبی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ہر چیز آپ کو بتایا کہ آپ کو نئے علم منکشف نہیں ہوا آج کہ اچھا شور بننا فرض ہے یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے اچھی بیوی ہونا فرض ہے یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا اچھا باپ اچھا بیٹا اچھی ماں اچھی بیٹی اچھا نماز پڑھنا یہ سب فرض ہیں اس پر محنت کریں اپنے اوپر غور کریں کہ میرے فرائض کتنے مضبوط ہیں اور کتنے کمزور ہیں محنت کریں جس طرح دنیا میں آپ پر فرض ہے کہ گھر میں کھانا پہنچائیں اتنا کمانا تو فرض ہے نا روٹی کپڑا مکان آپ نے اس کو تو بہت مضبوطی سے ٹیک کیئر کیا نا آپ تو فرض سے آگے بڑھ کر نکلیں گے نا یہ تو اضافی پر چل رہا ہے سارا کام فرائض تو ماشاء اللہ آپ تو پورے ہو گئے آپ نے تو فرائض تو یقینی کر دیا اپنے آپ کے لیے اور جن کے یہ فرائض پورے نہیں ہوئے جس کو غریب کہتے ان کی فکر بھی کوئی نہیں ان کی بھی فکر اللہ ماشاء اللہ پاکستان میں جتنی غربت ہے اتنا ہی پیسہ ہے پاکستان کے امیر لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے مجھے کبھی کبھی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں میں خود بھی حیران ہوتے رہتا کتنا پیسہ ہے کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کیونکہ ہم الحمد للہ ہمارے ایسے کام نہیں ہے کہ اس پر کوئی زکات لگتا ہے مگر کبھی کوئی محبت کی وجہ سے یا ہم پر اعتماد کی وجہ سے آ کر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں زکات کہاں دوں 
اب جب وہ اپنے زکات کی رقم بتاتا ہے مجھے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں اگر اس کی سال کی زکات اتنی بنتی ہے تو وہ میتھ کی بات ہے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے پیسے سے میں پیور پروفٹ زکات تو اضافی پیسے پر لگتا ہے بہرحال دین پر دین کی فرائض پر ایسی محنت کریں جیسے آپ نے دنیاوی فرائض پر محنت کی اس سے کم نہیں بس اس کو بیلنس کہیں گے اب آپ بتائیں آپ نے کبھی بھی جو آپ میں سے والدین کبھی ایک ایسا دن ہوا ہے کہ آپ نے ناشتہ کا سامان بچوں کو نہیں پرووائڈ کیا کوئی ایک دن ایسے کہ آپ کے بچے کہہ سکتے ہیں کہ ابو نے میرے ناشتہ کا انتظام نہیں کیا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہو کہ کوئی ایک دن نہیں ہو کہ میں نے فجر مس کیا اس کو کہتے ہیں نا میں نے اس کو فرض کہتے ہیں نا ایک دن ایسا نہیں کہ میں نے فجر مس کیا اب آپ کہیں گے میں تو مر جاؤں میں تو ہر حال میں ناشتہ دستخوان پر اس کا بندوبست کروں گا میری میں باپ کیسے ہوں کہ میرے بچے کبھی یہ کہہ دے کہ ابو نے غفلت غفلت یہ بھی نہیں کہ غربت غفلت اور سستی کی وجہ سے ہمیں ناشتہ نے ملا آج فاقہ کر کر سکول گئے آپ کہیں گے یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے نہ مجھ سے ہوا ہے نہ مجھ سے باپ میرے باپ سے ہوا نہ میرے دادا سے ہوا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں فجر کی نماز میں کہ نہ میں نے کبھی فجر قضا کی نہ میرے باپ نے کبھی فجر قضا کی نہ میرے دادا نے کبھی فجر قضا کی ایسے بول سکتے ہیں اس کو فرض کہتے ہیں اب آپ سمجھ گئے نا فرض کا کیا مانا ہے فرض ایک مزاج ہے کسی چیز کو فرض سمجھنا وہ ایک مزاج ہے لوگ فخر سے کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ میں کبھی بھی میں نے دفتر میں ناگا نہیں کیا میں نے کبھی کسی کا ایک پیسہ نہیں لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کسی غیر محرم عورت جو کسی اور کو عورت ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بیوی ہے میں نے کسی اور کی عورت پر کبھی ایک نظر نہیں ڈالی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ ضرور کہہ سکتے مجھے پتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ ہو سکتے سب لوگ کہہ سکتے میں نے پوری زندگی کسی کا ایک پیسے کو بھی ہاتھ جائز نہیں دیا الحمدللہ الحمدللہ ایکولی فرض وہ بھی فرض تھا وہ بھی دن میں فرض تھا الحمدللہ وہ فرض اللہ تعالیٰ نے پورا کر لیا یہ ایکولی فرض تھا کہ میں نے کسی اور کی عورت پر ایک دفعہ پوری زندگی میں اس کی شکل پر میں نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی یہ بھی فرض ہے نا میں نے نظر نہیں ڈالی سوچ تو بہت دور کی بات ہے جیسے آپ کہیں گے میں نے کسی کے پیسے نہیں کھایا کسی کے پیسے کھانا کا سوچا بھی نہیں ہے میں آپ ایسے کہیں گے ماشاء اللہ ایسے کہ نا پھر آپ کو سمجھے گی کہ فرض کیا ہوتا ہے دین کے فرائض کو ایسے اہمیت دیں جیسے آپ نے دنیا کے فرائض کو دی اتنی سی بات ہے فرائض پر محنت کرو اگر آپ کو پتہ نہیں کہ فرض کیا کیا چیزیں اس کو سیکھو تو فوری طور پر سیکھنے جانی چیز ہے فوری طور پر سیکھیں اگر آپ کو اپنے کام کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے بالکل کرنا کم کرنا اگر آپ کو اتنا آپ کہہ دیں کہ مجھے تو بالکل پتہ نہیں دین کا آپ اپنے کچھ چھٹی لیں کسی عالم دین سے رابطہ کریں کسی علمی ادارے سے رابطہ کریں کہ میں ایک ہفتہ کام سے چھٹی لے رہا ہوں 
آپ کم از کم مجھے فرائض بتا دیں دو ویکینڈ بھی ہوں گے پانچ دن میں ہوں گے میں نو دن نکال رہا ہوں آپ مجھے فرائض سکھائیں میں تو پریشان ہوں مجھے پتہ بھی نہیں ہے میں شوہر بن چکا ہوں شوہر کے فرائض مجھے نہیں پتا میں باپ بن چکا ہوں باپ کے فرائض مجھے نہیں پتا فوری طور پر فوری طور پر فرض کو فرض سمجھے اس کی اہمیت اہمیت وہ جو میں نے بتایا تھا کو اہمیت اس کا معیار بڑھائے اور اس کی سہولتوں دوسروں کو بھی فراہم کرے یہ بھی چیز ہے اس کی سہولت دوسروں کو فراہم کرے یہ اجتماعی محنت ہوگی سب لوگ فرائض پر جم جائیں گے سب لوگ فرائض پر آ جائیں گے جم جائیں گے معیاری فرائض فرض ادا کریں گے آپ کو نماز کے الفاظ آتے ہیں نماز کے احوال نصیب نے نماز کے اقوال آتے ہیں نماز کے احوال نصیب نے سیکھو اس کو سیکھ پریشان ہو اس چیز کے اوپر کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر اللہ کی یاد کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا فوری طور پر کسی سے رابطہ کریں اور اس کو سیکھیں اس کو سیکھیں یہ اللہ کی یاد کیسے آتی ہے نماز میں اس کو سیکھیں اس کی فکر آپ کو فکر ہونی چاہیے آپ کس چیز کی کوشش ہونی چاہیے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کہ میں بزنس کرتا ہوں کام کرتا ہوں پیسے میں برکت نہیں ہے پریشان ہو کر آتے ہیں پیسے میں برکت نہیں ہے ایک ہاتھ سے کماتا ہوں اور دو ہاتھ سے نکل جاتا ہے پیسے میں برکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی فکر ہے اور دین میں جو بھی اس کی رہنمائی ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے مگر یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا نا ساتھ ساتھ کہ جس طرح میں کماتا ہوں مگر پیسے میں برکت نہیں ہے یہ بھی, بھی پوچھنے والی بات ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا نا نہیں پوچھتے بہت کم لوگ پوچھتے کم پوچھتے اس سے معلوم ہوتا کس چیز کو فرض سمجھا گیا فرض کو اپنائے اس کا معیار بڑھائیں اس کو معیاری بنانا کی اہمیت دل میں بٹھائیں یہ پہلا قدم ہے ہر فرض کو اچھا میں نے زکات دینا ہے میں زکات ایسے دینا چاہتا ہوں کہ غربت کا پہاڑ تھوڑا سا ٹوٹ جائے ایسے دینا چاہتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایسا فرض ہے ہمارے دین میں ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا میں سو فیصد یقین صاحب کو کہتا ہوں کہ زکات کا فریضہ کے اندر اتنی قوت ہے کہ غربت ختم ہو سکتی ہے مکمل غربت مکمل غربت مکمل ختم ہو سکتی ہے ایسے آپ خود سوچیں اگر آپ ایم بی اے ہیں آپ اس پر سوچیں اس پر میرا کہ آپ کا کام ہے کون آپ کے لیے کرے گا آپ امت ہیں خود آپ اس پر سوچیں آپ غور کریں یہ کیسے دیا جا سکتا ہے کم از کم میں پہاڑ کے ایک ٹکڑا تو توڑ دوں ایک ٹکڑا توڑ کر پھر میں لوگ کو بتا دوں گے ایک ہتھیار ہے اس کا ٹکڑا ٹوٹتا ہے اس سے آپ بھی اس ہتھیار اپنائیں اور لگائیں فرض ایسا ہے حج میں ایسے کروں کہ میری زندگی بدل جائے یہ فکر نہیں ہے آپ حیران ہو تو پاکستان کے اوپر حج میں کس گروپ میں کروں کہ سب سے اچھا ہوٹل سب سے کم پیسے میں مل جائے یہی سوچے سارا زور حج پر یہی فکر ہے وہاں جا کر بھی پاکستانی لوگ ایک دوسرے سے یہ بات کرتے ہیں اچھا جی آپ کس گروپ میں آئے آپ کا کیا پیکج ہے آپ سے کتنے پیسے دیا آپ کو کتنے ڈیوٹ پھر آئے یہی وہاں بھی بیٹھ کے یہ بات چیت چلتے میں ایک ہاتھ نہیں میں آپ کو اکثریت کی بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کی سوچ ہے یہ فکر ہونا چاہیے کہ میں حج سے میری زندگی بدل جائے 
یہ بول جائے اب کہ آپ نے سکس لاکھ دیا ہے کسی نے پانچ اسی دیا ہے آپ ادھر اتری بیٹھ کر افسوس بیس ہزار روپے کا افسوس نامے وہاں ایک دوسرے کو پڑھا رہے آپ کس مقصد کے لیے آئے ڈیڈ یو کم ٹو میک اے گڈ ڈیل الحمد یو میڈ مینی گڈ ڈیلز ان یور لائف یو میڈ مینی گڈ پراپرٹی ڈیلز ان یور لائف یو گار اے واچ آن اے گڈ ڈیل یو گار اے کار آن اے گڈ ڈیل فار گیٹ میکنگ اے گڈ ڈیل آن ہج یو گوئنگ آن ہج ٹو چینج یور ہارٹ ٹو چینج یور لائف اس کی اہمیت سمجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ حج جا کر مقصد حاصل نہیں کر کر آتے افسوس ہوتا ہے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والے ذات پر مغفرت تو دے دیتے ہیں مگر آپ نے مغفرت اور معرفت لے کر آنا تھا آپ جس مغفرت لائیں آپ ادھورا کام نہ کرائیں آپ نے مغفرت اور معرفت معرفت اللہ کا کور بھاسوں کرنا تھا اللہ کا بندہ بن کر آنا تھا اللہ کا عشق بننا تھا بالکل ایک دل باتن وہ روح اور کل جو میں نے کہا وہ روح اور کل بالکل انقلاب لے کر آنا تھا وہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوا کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی نہ آپ اس کی سوچ تھی نہ آپ کی دو اس کی تھی فرض کے معیار بڑھائیں فرض کے معیار بڑھائیں ایک نماز ہو گیا زکات ہو گیا حج ہو گیا بروزہ بہت دور آ رہا ہے ہم لوگ کی سچ کی رمضان کی بات کیا کر رہے ہیں رمضان تو ابھی چھ مہینے آگے تو کیا آپ اپنے دنیا میں کبھی چھ مہینے آگے کبھی سوچا نہیں آپ نے میں کسی نوجوان کو کہہ دوں نا کہ گریجویشن کے بعد مجھے ایسے کہہ کہ یہ کیا بات کرے گریجویشن کے بعد میں کیا سوچوں ابھی چھ مہینے رہتے گئے اس نے تو گریجویشن کے بعد بھی سوچا ہے شادی کبھی سوچا ہے شادی کے بعد کبھی سوچا ہے اور یہی سوچتا رہتا ہے یہی تو ہے جو سوچتا رہتا ہے ہمارے دن کون کہہ سکتا ہے کہ میں آج کل رمضان کے کبھی کے بارے میں سوچتا ہوں چلو ہفتے میں ایک دفعہ میں رمضان کے بارے میں سوچتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ ایک خیال مجھے آتا ہے کہ آنے والا رمضان میں نے اچھا گزارنا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں حیرت کی بات ہے رمضان آتا ہے ہمیں دوبارہ بیان کرنا پڑتا ہے رمضان کی تیاری رمضان کی اہمیت ایسے لگتا ہے کہ لوگ پہلی دفعہ زندگی میں رمضان گزار رہے ہیں ایسے بیان دینا پڑتا ہے کہ لوگ ایسی حالت بن گئے حالانکہ انہوں نے پچپتا ہی دس پندرہ بیس تیس سال روزے رکھ چکے ہیں مگر ایسے ایز اف دیر جسٹ بگنرز اگین اس میں جان ہے نماز زکات حج روزے میں بری جان ہے مگر آپ جان والے نماز پڑھیں گے تو آپ جان کو پہچانیں گے آپ جان والے حج عمرہ کریں گے تو آپ اس جان کو پہچانیں گے ایک طواف میں بری جانے اور طواف کے ایک چکر میں بری جانے اور کعبہ پر ایک نظر لگانے بھی بری جانے مگر آپ جان والا نظر لگائیں گے تو پھر مزہ آئے گا فرائض کے معیار کو بڑھائیں اس کی اہمیت دیں اس کی سہولت تلاش کریں اور درسوں کو اس کی سہولت فراہم کریں پہلے قدم ہے پہلے مگر یہ پورا ڈریم اس پر نہیں یہ تو ڈریم کا ابتدا ہے اب آپ بتائیں آپ خود تصور میں سوچیں اگر کوئی پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز میں اللہ کی یاد ہے ہر نماز اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر پڑھتا ہے ہر رمضان اللہ کی محبت میں روزہ رکھتا ہے حج روح اور دل کا انقلاب لے کر رکھتا ہے آپ بتائیں وہ کیسے انسان بن جائے گا وہ کوئی بڑا انسان ہوگا اس سے کوئی برائی توقع کر سکتا ہے یہ بھی ایک تانا ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی دھوکہ کرتے ہیں 
وہ اللہ کی جہاد والی نماز نہیں پڑھ رہے وہ ایک اوپر نیچے کے ایکسرسائز کر رہے وہ ایک اوپر نیچے کے ایکسرسائز تک نماز کو رکھا ہے اس میں اس سے گڑبڑ بھی ہوتا ہے ان سے گڑبڑ بھی ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے آپ کا نا نماز پڑھنے سے اس کا حل نہیں ہے میں حیران لوگ اس کو اپنے دل پر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ وہ فلاں بندہ نمازی وہ گڑبڑ کرتا ہے اچھا جی وہ فلاں نمازی بندہ گڑبڑ کرتا ہے آپ کا نماز نہ پڑھنے سے وہ گڑبڑ ٹھیک ہو جائے گا آپ بتائیں آپ کا نماز نہ پڑھنے سے کسی کا گڑبڑ ٹھیک ہو جائے گا معاشرت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا امت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں آپ گڑبڑ میں اضافہ کر لیں بس ایک اور بے نمازی بندہ امت میں پیدا ہو گیا آپ نے اتنا ہی کام کر دیا بس یہ آپ کے کردار تھا آپ نے برائی میں اضافہ کیا ہے برائی کو آپ نے کم نہیں کیا اچھا اب فرائض سے آگے بھی معاملہ سننے تھے میں بھی آپ کو کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ابھی بھی فرائض پر بہت محنت باقی ہے مگر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آگے کیا معاملہ ہے آگے کتنا ہو سکتا ہے دن میں اگر ایک بندہ تو اب آپ اس سفر سے شروع کریں میں آپ کو ایک ٹور دے رہا ہوں اسلام ٹھیک ہے نا آئی ایم یور ٹور گائڈ اب آپ کو ٹور دے رہا ہوں ٹور کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ بندہ فرائض مضبوط کرتا ہے اسٹارٹ یہ اینڈ نہیں ہے یہ اسٹارٹ ہے تو اب شخص کا تصور لے مرد عورت کا تصور لے پانچ وقت نماز پڑھتی ہے اور اللہ کی یاد ٹوٹل ٹوٹل نماز ٹوٹل یاد کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا غصہ قابو ہے نظر کی حفاظت ہے سارے چیزیں جو بھی فرض ہے ہر چیز جو فرض ہے اسے ہو رہا ہے اب آگے دیکھیں دین اسلام میں کیا ہوتا ہے پہلے ایک قدم میں اس کو آداب کہتے ہیں آداب ٹھیک ہے کچھ آداب فرائض کے درجے میں بھی ہوتے ہیں مگر یہ آداب ایک دین کا ایک چیپٹر ہے یہ بہت بڑھ کر چیپٹر ہے اس میں سمجھے کہ دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا اور قرآن کریم میں بقاعدی الفاظ ہے اولا اتکا ازکا اتحر افضل احسن لاپ اکبر کیا مینس آپ اس کو انگلش میں سمجھ سکتے ون از دا پرمیسبل ون از پریفریبل اینڈ دا ادر از آئیڈیل آئیڈیل فرائے سے ایک پرمیسبل یعنی حرام سے بچنا فرض کرنا وہ ابتدا آغاز ہوتا ہے دین بندہ اپنے آپ کو پریفریبل پریفریبل تک لاتا ہے دین اور جا کر ایک آئیڈیل انسان تک بھی پہنچ سکتا ہے تو یہ سفر ایک اس سفر کا ہے اس کو کہتے ہیں آداب زیادہ با ادب ہونا ٹھیک ہے ایک ہے ماحول کے حقوق پورا کرنا یہ فرض کے درجے میں اور ایک ہے ان سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ادب کے ساتھ پیش ہونا یہ بہت لمبا ہے یہ بہت وسیع وسیع چیز ہے اسلام کا ایک آدھ تھوڑا سا ادب سے بننا آئیڈیل بنتا ہے اسٹارٹنگ سے آئیڈیل تک بہت اداب آتے ہیں بہت اداب آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پوری تاریخ انسان میں سب سے با ادب انسان تھے عجیب و غریب اداب کفار کے ساتھ ادب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ادب ہم نے سمجھا نہیں ہے لوگ پوچھتے نا کہ اسلام میں مائنورٹیز کا کیا ہوگا کہ آپ اس کا جواب اس سیرت میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو بس یہ مار جاؤ 
کہ نبی کریم سسم کے کتنے ادب کتنے ادب سے پیش آئے فتح مکہ کے موقع میں مشرقین کے ساتھ کتنے ادب سے بات کی اور کیا چاہیے آپ کو وہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے مشرقین ہے مکہ کیا ادب والے گفتگو کیا ادب والے کردار کیا ادب والے سلوک کیا ادب والی سلح ادب ہمارے میں شاید کس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اداب کو اپنانا یہ ایک وقت تھا کہ تربیت اس کو کہتے تھے کہ والدین اپنے بچوں کو آداب سکھاتے تھے ان کو بہت با ادب بناتے تھے لٹریچر کہانیاں یہ سارا ان کا مقصد بھی تھا پورا لٹریچر کا مقصد تھا کہ انسان کو با ادب بنانا اب سارا لٹریچر رومانس ناولس سارا لٹریچر کا مقصد بن گیا ہے لوگوں کو بے حیا بنانا بنانا اور پرانے زمانے میں ہاں بالکل کچھ پرانی چیزیں اچھے بھی ہوتے ہیں پرانے زمانے جیسے گلستان سادی اور اس قسم کی کتابیں پڑھائے جاتے تھے نوجوانوں کو ان کو با ادب بنانے کے لیے با ادب بنانے کے لیے یہ بہت وسیع بہت وسیع چیز ہے اور جتنا اداب ہمارے دین اسلام میں ہمارے سکھائے گئے یہ پورے انسان کی تاریخ میں یہ ادب کا کانسیپٹ بھی آپ کو نظر نہیں آ سکتا میاں بیوی کے آداب ہمسائے کے آداب کھانے کے آداب سونے کے آداب قسم قسم کے آداب ہیں اب آپ اس انسان کو بناتے جائیں تو پہلے کیا تھا وہ سارے فرائض بڑے معیار سے اور بڑے اہمیت سے کرنے والا اب سمجھے کہ تمام تر آداب اس کے اندر آ گئے سارے آداب آ گئے امام تعالیٰ امام بہت بڑے محدث کر رہے انہیں اتنے موٹی کتاب لکھی جس قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب کیسے قرآن کو اٹھائے جائے کیسے چھو جائے کیسے محبت کی نظر اس پر ڈالی جائے اتنے وسیع جس قرآن کریم کے آداب جی کیونکہ ادب والے لوگ تھے نا جن نے ادب کو کھول دیا انسان پر آج وہ کتاب کو لوگ واقف بھی نہیں ہے پڑھتے بھی نہیں ہے پڑھاتے بھی نہیں ہے پتہ نہیں اس چیز کا ہم کبھی جاتے ہیں عمر کے سفر پر تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ مصف قرآن قرآن پاک کے ساتھ کتنا کم ادب کتنا کم ادب کرتے ہیں ادب ادب ایک عالم دین تھے اس نے اپنے کتابوں کی ترتیب ایسے بنائی تھی کہ اوپر قرآن پھر تفسیر پھر حدیث پھر فکر پھر اصول پھر تاریخ ایسے کتابیں ایسے رکھتے تھے کوئی ایک کتاب ایسے کرتا تھا وہ اپنے شگر کو ڈالتے ادب کے خلاف ہے دیکھیے فرض نہیں ہے نا اگر میں فکر کی کتاب اوپر رکھ لوں حدیث نیچے رکھ لوں یہ فرض کے شخص تو کوئی تعلق نہیں کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہوا کوئی فرض نہیں تھا ایسی ترتیب مگر یہ آداب کے اندر آتا ہے آداب کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیٹی سید فاطمہ کمرے میں آتے تھے نبی کریم کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کیا یہ فرض ہے نہیں میں مفتی ہوں میں آپ کو فتح یہ فرض نہیں ہے یہ کیا سکھایا جا رہا ہے کیا دکھا یہ ادب ہے یہ انسانیت اس ادب سے بنتا ہے یہ ادب ہے پھر پیاری سید فاطم ان کا اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے کبھی اپنے چادر کے لیے بٹھاتے تھے سنت اس چیز سے بڑا ہوا امت اس چیز سے خالی ہو گیا 
حیران ہوتا ہے جس چیز سے سیرت بھرا ہے جس چیز سے سنت بھرا ہے امت اس چیز سے خالی ہو گیا آداب آداب اپنائے اور ایک لطف آتا ہے زندگی میں اور ایسے با ادب انسان کے ساتھ رہنا بھی ایک لطف آتا ہے ایسے با ادب انسان ہمسائے کو لطف آتا ہے اور کوئی معاشرت ایسے با ادب انسانوں کو بنائے وہ معاشرت میں ایسے برکت آتی لین دین کے آداب لین دین کے آداب ایک ایک فرض حد تک بتانا ابھی امام نیفر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہ بھی تاجر تھے کپڑے کا کام ان تھا, تھا وہ تھوڑا سا دوپہر کے وقت وہ کپڑے کا کام کرتے تھے یہ بھی ادب ہے کہ میں خود کفیل ہونا چاہتا خود کفیل ہونا چاہتا ہوں اچھا وہ اثر کے وقت اپنے دکان کو بند کرتے تھے دوسرے تاجر اس علاقے میں مغرب کے وقت دکان بند کرتے تھے یہ آفیس بجلی کے پہلے کا زمانہ تھا تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ باقی سب مغرب کے وقت دکان بند کرتے ہیں آپ اثر کے وقت بند کرتے ہیں آپ کیوں پہلے بند کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں اثر کے وقت لائٹ کم ہو جاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کم لائٹ میں کوئی کپڑا دیکھے اور اس کو صحیح طرح پہچان نہ سکے ہو سکتا ہے روشنی کی تھوڑی سی کمی کی آنے کی وجہ سے وہ کپڑا کی صفات نہ پہچانے اور وہ کپڑا پسند کر لے اگلا دن روشنی میں وہ کپڑا کو دیکھے افسوس کرے کہ مجھے ایکچولی یہ کپڑا نہیں چاہیے تھا یہ کیا ہے ادب فرض نہیں جائے سے آپ مگر شریعت کو حکم کیا ہے کہ اگر وہ رضم مندی سے لینا چاہے وہ دے سکتا ہے میں رات کو بھی کپڑے بیچ دوں کوئی کہہ دے مجھے چاہیے تو میں نے تو دکھا دیا اس کی چوائس ہے اس کی اپنی ذمہ داری وہ کس لائف میں دیکھے کیسے پہچانے فرض تو یہ کہتا ہے یہ فرض سے بہت برکر چیز ہے اس کو ادب کہتے ہیں ادب ادب کہتے ہیں ان کے زمانے کے بارے میں یا ان کے قریب کے زمانے میں ان کے واقعہ نہیں ہے آتا ہے کہ ایک آدمی تھا تاجر دکاندار تو اس کی دکان پر آیا وہ کوئی چیز کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس سامنے والی دکان ہے آپ ان سے لینا تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس نہیں نہ کہ میرے پاس ہے میرے پاس وہ این وہ چیز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں تو کہا آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں دیکھیں اس میں بھائی میرے پاس تین چار گاہک صبح سے آ چکے ہیں میں اپنے بھائی کو سامنے دیکھ رہا ہوں آج پورے دن کوئی گاہک ان کے پاس نہیں آیا ہے تو میں نے سوچا آپ ان کے پاس کیونکہ مجھے پتا ہے جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اس کے پاس ہے آپ جا کر ان سے لینا یہ فرض ہے یہ فرض تھوڑی فرض نہیں تو بالکل جائز آپ اسے خرید کر پیسے لے رہے اس کو ادب کہتے ہیں یہ ادب ہے یہ آداب ہے یہ آداب ہے یہ تاریخ میں باقاعدہ واقعات لکھے یہ آداب ہے ایک دفعہ یہ بھی تاریخی واقعہ ہے ہماری امت کی تاریخ امت کی تاریخ کی بات آپ کو بتانا کسی نے گھوڑا دینا چاہے تو وہ اس کے پاس گیا کہ میں آپ کو گھوڑا دینا چاہتا ہوں اب مثال کے طور پر وہ اس سے پوچھا کہ آپ کتنے کے بیچنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر سے کہا میں پانچ سو درم کے بیچنا چاہتا ہوں تو اس بندے نے نکال دیا اور سات سو درم اس کو دیا سات سو درم دیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا کہ میں پانچ سو پر بیچنا چاہتا ہوں مجھے سات سو دے رہے تو اس نے کہا بھائی آپ کو شاید پہچان نہیں ہے میں گھوڑوں کو میرے پاس پہچان ہے اور اس لیے میں نے آپ کو گھوڑا پر میری نظر پڑ گئی کہ آپ کے پاس بڑا آلہ گھوڑا ہے اور اس کی حقیقت میں اگر آپ مارکیٹ کو بیچتے ہیں یہ سات بڑا آسانی سے سات سو درم آپ لے سکتے ہیں یہ کیا یہ فرض ہے نا فرض ہے کہ اگر وہ پانچ سو مانگ رہا ہے پانچ سو دے کر سودا کر دو میرے اس کو ادب کہتے ہیں ادب کہتے ہیں آج الٹ معاملہ ہے اپنے آپ شاباش دیتے ہیں 
کہ اوہ میں نے وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینی تھی مجھے سیکنڈ ہینڈ ہانڈی سٹی مل گئی وہ ایک بندہ مجھے مل گیا وہ بڑا مجبور تھا اس نے کسی قرض کو ادا کرنا تھا ہی دس لاکھ کی گاڑی اس نے مجھے ساڑھے نو لاکھ میں بیچ دی خوشی ہوتی اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں اپنا کمال سمجھتے ہیں یہ ادب نہیں ہے یہ ادب نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مقروض تھا بےچارا اس کو قرض ادا کرنا تھا فوری طور پر اس نے اپنے گاڑی بیچنا تھا اس نے بلو مارکیٹ پرائز لگا دی جائز ہے آپ لے سکتے ادب کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی پوری قیمت دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا کرے ان شاء اللہ میں ایڈوینچر نہیں دیتا ہوں گو کہ آپ مجھے ایڈوینچر دینے کا موقع دے رہے کیونکہ آپ کے حالات یہ اتنا وسیع ہے میں پوری رات آپ کو بتاؤں امت کے واقعات اتنا ادب اتنا ادب نبی کریم سلسم جب صحابہ کام نے ہجرت کی تو نبی فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں ایک نئے کام کرتا ہوں کیا جو ہجرت کر کے آئے ان کو باقاعدہ نام دیا مہاجر مہاجر اور جو مدینہ منورہ میں جو استقبال ہوئے تو ان کو انصاف اب یہ فرض نہیں ہے کہ انسان کس طرح جوڑے کی جائے ٹھیک ہے ہم آگے آپ لوگ پہلے سے آتے ہیں ہم آگے ہم ایک امت ہیں سب صاحب ہیں بائی بائی نہیں ادب اس ہجرت کا ادب آپ کو کرنا پڑے گا یہ لوگ ہجرت کر کر آئے اس کا ادب کرے اب اس کی اتنی اہمیت انصار کو سکھائے کہ انصار آدھا آدھا چیزیں اپنے مہاجر بھائی کو دیتے تھے ایک ایک پیرنٹ کے اس کو کہتے ہیں عربی میں نسبت مواخات مواخات مینز بھائی بھائی بنانا یہاں تک بھی واقعہ لکھا ہے کہ ایک مہاجر آیا تھا وہ شادی شدہ نہیں ایک انصار کی دو بیوی تھی اس نے ایک کو طلاق دی اور کہا کہ آپ اس سے شادی کرنا اندر کے پاس کہ میرے بھائی کے پاس ایک بیوی نہیں میرے پاس دو اللہ اکبر یہ کیا فرض تھوڑی ہے یہ کیا ہے ادب ادب اللہ اکبر اتنا زیادہ آداب ہمارے دن میں قسم قسم کے آداب ہے یہ کون سیکھے گا اگر امت نہیں سیکھے گا یہ نبوت کے آداب ہے اب کسی بھی نبی کے آداب کس کو مل سکتے اس نبی کی امت کو مل سکتے ہیں یہ نبوت کے آداب کا کون وارث ہے امتی وارث بن سکتے ہیں کیا امت میں نظر آتا ہے یہ وراثت یہ وراثت نظر آتی ہے دائی نظر آئے گی آپ کی امت میں یہ آداب نظر آتے ہیں یہ آداب آداب تو ایک راستہ ایک سفر فرام پرمسبل ٹو پریفربل ٹو آئیڈیل انسان اس کو ادب کہتے ہیں ادب دوسرا ایک راستہ ہے یعنی میں آپ کو کیا کر رہا ہوں میں آپ کو بہت کام دینے والا ہوں میرے تو نیت ہے میں آپ کو اتنا کام ذمہ آج رات لگاؤں کہ کبر تک آپ کا کام چلتا رہے گا ہاں ہاں یہ فرائض کو معیار بنانا یہ بھی لمبا کام ہے یہ بہت لمبا کام ہے پہلے جو کام دے چکا ہوں دوسرا کام آداب آداب نیکسٹ علم علم و ناف ہے علم و نافی سے کیا مرا وہ علم جس سے مجھے کوئی فائدہ بھی ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے کہ مجھے آپ کے تعلق میں اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو میرے تو زندگی کے مقصد ہے کہ میرا آپ 
آپ کے ساتھ میں تعلق بنانا چاہتا ہوں بڑھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا اور بڑھانا اس کو زندگی کہتے ہیں زندگی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے زندگی پیسے کمانے کا نام نہیں ہے زندگی گھر بنانے کا نام نہیں ہے زندگی کس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا اور بڑھانا اس کو زندگی کہتے ہیں بنانا فرائض سے اور بڑھانا ان چیزوں سے بڑھانا ان چیزوں سے تو علم النافع علم دین کا علم پڑھے یہ کبھی نہیں سمجھے کہ دین کا علم صرف عالم کا کام ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک علم کا ایک مقدار ہے وہ علم کا ایک بہت بڑا مقدار ہے وہ کوئی اس کو حاصل کرے اس کو عالم کہتے ہیں ہر بندہ کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو انجینئر بن سکتے ہو بزنس مین بن سکتے ہو اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن سکتے ہو قسم قسم کے کام ہیں نو پرابلم مگر اس کام کرنے سے علم سے محروم نہیں ہونا ٹھیک ہے اتنا علم نہیں پڑھ سکیں گے جتنا سے بندہ عالم بنتا ہے ٹھیک ہے نو پرابلم مگر آپ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل کرنا تو چاہیے علم کے بغیر تو زندگی تو نہیں گزارنا قرآن کریم کا علم ہے سیرت کا علم ہے حدیث کا علم ہے اللہ تعالیٰ کی پسند اللہ تعالیٰ کی کن چیزوں میں پسند ہے کن چیزوں کو اللہ کو نہیں پسند ہے اس کو فکر کہتے ہیں اس کا علم حاصل کریں اور اگر آپ چاہیں آپ دس بارہ سال لگا کر آپ ہی عالم بن سکتے ہیں آپ حیران ہوں گے دس بارہ سال میرا مطلب تھا کہ دس بارہ سال اپنے کام کاج کرتے رہیں دن میں نوکری ملازمت مزدوری جو ہی آپ کرتے رہیں اور آپ شام کو یا فجر کے بعد یا ویکینڈ کو دس بارہ پندرہ سال پڑھتے رہیں آپ بھی عالم بن سکتے ہیں جی بھی درواز آپ کے لیے کھلا ہے اگر آپ اس میں بھی آنا چاہیں اور آپ اس سے گھبرا جاتے ہیں تو چلو پھر تھوڑا بہت ان سیکھ لیں کچھ نہ کچھ ان سیکھ لیں جتنا زیادہ آپ دین کا علم جانیں گے اتنا زیادہ آپ اس پر عمل کر سکیں گے جتنا زیادہ آپ عمل کریں گے اتنا آپ کی ترقی ہوتی جائے گی اللہ سے اور قریب ہوتے جائیں گے اور اگر آپ کی زندگی میں یہ پہلو ہی نہیں ہے یہ پہلو ہے ہی نہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے آپ کہنے کہ جس وقت جب میں تیس سال تھا جتنا جو بھی جتنا بھی میرے دین کے علم تھا آج بھی دس سال بعد میرے پاس وہی علم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس چیز کو درست کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلمی فریدتن علی کل مسلم کہ علم کو طلب کرنا علم کو چاہنا علم کو بڑھانا ہر مسلمان کی ذمہ ہے ہر مسلمان کی صفت ہے تو یہ علم کا طلب کیوں علم اس لیے نہیں چاہتے باقی دنیا کے علم ہم نے حاصل کسی مقصد کے لیے غرض کے لیے کیا ڈگری مل جائے گی ڈگری سے کریئر ہو جائے گا پروموشن مل جائے گا یہ دوسری غرض ہے یہ دین کا علم ایک غرض سے حاصل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی زندگی میں زیادہ بہتر سمجھوں گا جب زیادہ بہتر سمجھوں گا میں زیادہ بہتر اپناؤں گا اور یہ علم بھی بہت وسیع ہے جس سے میں نے کہا نا کہ ادب کے میدان وسیع ہے دین کا علم اتنا وسیع ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ کائنات 
کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک علم اس کو سائنس کہتے ہیں اس کے 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 شعبے انسان کے جسم کو سمجھنے کے لیے فیزیولوجی انیرمی ایک مولیکیول کو سمجھنے کے لیے کیمسٹری گریوٹی اور جو اصول ضوابط سمجھنے کے لیے فزکس او سٹارز اینڈ ستاروں اور خلا اسپیس کو سمجھنے کے لیے ایسٹرانومی اینڈ ایسٹرو فزکس قسم قسم کی چیزیں آپ سائنس کے تمام علوم کو جمع کر لیں ہر سائنس دان کی تاریخ یا آئندہ قیامت تک ہر سائنس دان کی ہر تحقیق ہر انوینشن ہر ڈسکوری کو جمع کر لیں پھر بھی دین کا علم اس سے زیادہ وسیع قرآن کریم کے علم اس سے زیادہ وسیع ہے نبی کریم سم کی سیرت و سنت کے علم اس سے زیادہ وسیع اتنا وسیع میدان ہے چلو کم از کم اس میدان کے اوپر اوپر کے سطح کے تیرنے والے بن جائے ہو سکتے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ کیا کہتے اس کو ڈبکیاں اللہ تعالیٰ ڈکیو کچھ نہ کچھ کبھی کبھی گرائے بھی اللہ تعالیٰ نصیب کر لگی مگر آپ تیرنے والے ہے ہی نہیں سمندر میں پاؤں رکھنے والے نہیں ہے تو پھر گرائے کبھی نہیں مل سکتے ڈبکی کبھی نہیں مل سکتے تو پہلی چیز تھا ادب دوسری چیز ہے علم نافع اب آپ اس انسان کو اب ہم ایک کنسٹرکشن کر رہے ہیں تعمیر انسان کر رہے ہیں اب کیا انسان بن گیا ہے فرائض کا معیار معیار والا فرائض اس کے اوپر سارے آداب نبی کریم سے آداب سکھائے اب کیا ہے اس کے اندر دین کا علم آ گیا اور اس کی زندگی روز اسی پر چل رہی ہر روز نماز کا معیار بہتر ہر روز آداب بہتر ہر روز کچھ نہ کچھ علم کا اضافہ اسمان حسن اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سیکھ لیتا ہے اس کے نام کے کچھ اور صفت جھلک پہچان لیتا ہے اس نام کے کوئی اور انداز کو یاد کر سکتا ہے کرتا رہتا ہے یہ انسان بن رہا ہے انسان بن رہا ہے انسان بن رہا ہے تیسرا میدان حکمت حکمت اللہ تعالیٰ نبی کریم سلسم کے ایک کردار بتایا قرآن میں وہ یو المحمل کتاب حکمت حکمت سے ایک مراد سنت اور ایک مراد یہ بھی ہے حکمت جس کو وزڈم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے میں ایک واقعہ فرمائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خیر والی چیز دی حکمت کیا مطلب مثال کے طور پر چلو ایک مثال دیتا ہوں ڈسیزن حکمت والے فیصلے کرنا ہر بندہ فیصلہ کرتا ہے زندگی کا حصہ ہے روز مرے کچھ نہ کچھ چھوٹے فیصلہ کرنے پڑتے ہیں اور وقتاً کبھی بڑے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں ہر انسان کی زندگی حصہ ہے وہ مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے پڑتے ہیں حکمت والا فیصلہ کرنا لاحکمت یہ کہاں سے سیکھیں گے یہ بھی دین سکھائیں گا یہ بھی دین کا ایک بڑا چیپٹر ہے حکمت ہمیں اس چیز کے کبھی سوچتے نہیں تھے سیکولرزم نے ہمیں پڑھایا کہ حکمت از بیسڈ آن ریشنلٹی دین سکھاتا ہے کہ حکمت از بیسڈ آن ہدایت ہم ریشنالٹی کی نفی نہیں کرتے سیکولرزم ہدایت کی نفی کرتے اس چیز کو سمجھے ہم اس کی نفی نہیں کرتے وہ ہماری نفی کرتا ہے حکمت یہ حکمت آتا ہے جب یہ چیزیں ہو یہ اچھی طرح سمجھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی دی حکمت ریشنالٹی کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خود اپنی ذاتی حکمت ون از گاڈ گفٹ وزڈم اینڈ ون از انیٹ وزڈم رائٹ 
اب اللہ تعالیٰ جو حکمت دیتے ہیں کس کو دیں گے کسی کو دیں گے جو فرائض والا ہے جو با ادب والا ہے جو علم دین رکھنے والا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ پر حکمت بھی دیتا ہے ان آداب اپنانے کی وجہ سے اور علم دین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں حکمت آتے اب یہ مطلب ایک اجنبی چیز ہے کہ ہم میں سے اکثر یہاں تک ہم نے اپنا سفر طے نہیں کیا یہاں تک سفر طے نہیں کیا معیاری فرائض اور اداب اور علم اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں اب وہ اس حکمت سے برکت آتی ہے لوگ کہتے نا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی میں بزنس ڈسیزن لیتا ہوں برکت نہیں ہوتی مجھے کچھ پڑھنے کے لیے نہیں بھائی میں آپ کو پڑھنے کے لیے ایک جملہ ایسا نہیں دے سکتا ہاں میں آپ کو زندگی بدلنے کی ترکیب بتا سکتا ہوں اگر آپ زندگی بدلنے کی ترتیب کو اپنائیں آپ کے کام میں برکت آ جائے گی کنفرم بات ہے کنفرم بات ہے آپ بھی ہدایت اور حکمت والے بن جائیں گے ہدایت اور حکمت والے بن جائیں گے اچھا انسان کتنا حکیم ہو سکتا ہے یہ بھی بہت وسیع میں دان کبھی آپ کو آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا کبھی لوگ اتنا حکمت والے فیصلہ کرتے لوگ حیران ہوتے پرانے زمانے میں یہ بڑوں کی پہچان ہوتی تھی بڑوں کی پہچان ہوتی تھی لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے یہ فیصلہ بڑوں سے کروائیں گے کیوں کیونکہ یہ جو ہمارا خاندان کا بڑا ہے یہ دین کا بڑا ہے یہ ہمارے علاقے کا جو بڑا ہے اس کی فیصلے میں او بہت بڑا حکمت ہے بڑا اس لیے ہم نے بنایا تھا عمر کی وجہ سے نہیں کبر اس کی وجہ سے ایج ہم نے اس کو اپنے بڑا اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کے بول میں اور اس کے فیصلے میں اور اس کے مشرے میں مشرے میں بھی اس کے مشرے میں ہم نے تجربہ سے پایا ہے کہ بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے اور ایک آدھ لوگ کا تجربہ نہیں ہوتا تھا کہیں کے افراد اس علاقے کے یا کہیں کے افراد اس فیملی خاندان کے کہتے تھے کن کے مشرے میں حکمت ہوتی ہے ہم نے ازمایا ہے ہم نے اس چیز کو پایا ہے اتنی بڑی حکمت لوگ کہتے تھے کہ بہت الجھے ہوئے مسائل ہوتے تھے جھگڑے ہوتے تھے نفرتیں ہوتے تھے ہم نے کوشش کی اس کو صلاح کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا ہم ان کے پاس جاتے تھے وہ اتنا حکمت اس کے اندر تھا کہ الجھے ہوئے مسائل کو سدھار دیتے تھے اتنی بڑی حکمت ہوتی ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی حکمت کی صلاحیت دی ہے اگر وہ دین سے ملے گا دین اپنانے سے ملے گا آداب اور علم والے ہونے سے یہ حکمت ملتی ہے چوتھا ایک پہلو ہے فرائض سے بڑھنے کا یہ بھی بہت مسید آ رہا ہے اس کو اعمال کہتے ہیں اعمال صالح اس کو ہم عام طور پر نفسی اعمال کہتے ہیں نوافل نوافل اب ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ بہت لوگ نے یہ بس ایک فیصلہ کر دیا کہ نفل نفل ہے اور ہم ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مگر یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے بہت سے قرآن کریم میں بھی آیات ہیں جو نفلی اعمال بتاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بہت سے نوافل کا تذکرہ ہے نفل تلاب کرنا مسلم سورہ کاف ہر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے نا اس کو نفل کہتے ہیں نوافل سے امی میں مراد غیر فرض یعنی فرض کے علاوہ 
کوئی عمل کوئی عبادت ٹھیک ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے دین میں بہت زیادہ سورہ یاسین کا پڑھنا کوئی تلاوت بھی کرنا تلاوت کرنا روز فرض نہیں ہے ایون مطلق تلاوت کرنا اس کو بھی نفو کہیں گے درود شریف پڑھنا اس کو بھی نفو کہیں گے یہ بھی میں پوری رات آپ کو گزار کر بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا نوافل ہے ان کے کیا کیا صرف اجر ثواب نہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا فضیلت کیا کیا دیتے انسان کو یہ ایک بھی پہلو دینا چلو میں نے درود شریف کا تذکرہ کیا ہے درود شریف پڑھنے پر انسان کو کیا ملتا ہے درود شریف ہے نفل ہے نفل ٹھیک ہے نا پکی بات ہے نو پرابلم مگر کیا کچھ اس پر ملتا ہے اور واقعی آپ نے اس کو زندگی اس چیز سے خالی رہنا ہے مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روز درود شریف نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہ کتنے دن میرا پورا نام ہے امال میں پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے کہ میں نے کچھ درود شریف پڑھا ہے چلو اگر بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے پانچ منٹ دس منٹ سو دفعہ سو سو دفعہ درشی پڑھنے میں پانچ سات منٹ سے زیادہ نہیں لگتے پانچ سات منٹ سے زیادہ نہیں لگتے روز ہم پانچ سات منٹ میسج پڑھتے ہیں واٹس ایپ پڑھتے ہیں ای میل دیکھتے ہیں اخبار دیکھتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں پانچ سات منٹ اضافی نیند سوتے ہیں کھانے پر گپ شپ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں پانچ سات منٹ میں مگر درشیف نہیں پڑھتے نفلی امال ہے مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں ایک حدیث چلو میں آپ کو سناتا ہوں درشی پر کیا ملتا ہے نبی کریم من جس نے ایک دفعہ مجھ پر درشی پڑھا اللہ تعالیٰ ان پر دس دفعہ درشی پڑھیں گے اب کیا مطلب جب مثال کے طور پر اگر آپ سو دفعہ دن میں درشی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر ہزار سلوات بھیجیں گے اب آپ کی چوائس ہے آپ نے اپنا یہ دن اللہ تعالیٰ کی ہزار سلوات کے ساتھ گزارنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہزار سلوات سے خالی گزارنا ہے از یور چوائس از یور چوائس اب میں آپ کو بتاؤں نفل کہتے ہیں بونس ٹھیک ہے نا بونس اب آپ کو کہہ دوں کہ میں ایوری ڈے ون تھاؤزینڈ ڈالر بونس آپ کو دے سکتا ہوں مگر بونس ہے ضروری نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے ضروری نہیں تو بونس چھوڑ دو آپ کہیں گے مجھے ایسے کہ بونس ہے تو ضروری نہیں ہے ہاں میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ بونس سے کیا مراد کہ آپ کا کام مثال کے طور پر نائن ٹو فائیو ہے تو اگر آپ دس منٹ اور ٹھہر جائیں نا فائیو ٹین پی ایم تک کام کریں پھر آپ کو ون تھاؤزینڈ ڈالر بونس کی میں نے کہا نا سو دفعہ درشی تقریباً میکسیمم دس منٹ اگر آپ برا اطمینان پیار محبت مانا کے لحاظ کرتے ہوئے پرے دس منٹ آپ کو لگ جائیں گے تو میں آپ کو کہتا آپ دس منٹ ایکسٹرا کام کریں میں ون تھاؤزینڈ ڈالر آپ کو بونس دوں گا تو آپ میں سے کون کہیں گے کہ میں دس منٹ ایکسٹرا کام نہیں کرتا جو کانٹریکٹ میں ہے نا کانٹریکٹ فرض کانٹریکٹ میں میں نے پانچ بجے تک کام کریں میں ٹھیک پانچ بجے گھر جاؤں گا آپ ہزار ڈالر اپنے جیب میں رکھیں کوئی ایسے کہے گا تو ہاتھ اٹھائیں آپ روز روز ایسے کہتے ہیں روز اگر ایسے نہیں کہتے اللہ ماشاءاللہ میں سے کوئی ہو سو دفعہ روز پڑھنے والا آپ روز اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ ہزار سلوات اپنے پاس رکھے میں اپنے اس دن اس کے بغیر رہ سکتا ہوں اگر کوئی سو دفعہ دلشیب روز نہ پڑھے وہ روز اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے زبان سے نہیں کہہ رہا ہے اپنے کردار سے کہہ رہا ہے انگلش میں ایک محاورہ ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس 
تو یہ جو دنیا کا بونس بڑا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بونس ملتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے بہت بڑی چیز ہوتا ہے اب میں نے تو ایک مثال نفی امال کے دی درود شریف اس کی صرف ایک مزیمت آپ کو سنائیے بس حالانکہ درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں حدیث میں آئے اچھا درود شریف کے علاوہ بہت سے نوافل امال ہیں تحجب کی نماز رات کی آخری تہائی میں اللہ سے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں حل من سائل کوئی پوچھنا والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں حل میں مستقفر کوئی معافی طلب کرنا ہے میں اس کی معاف کر دوں اب تحجد پڑھنا فرض ہے نہیں آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا فرض ہے نہیں کسی بھی وقت دعا دعا کا پورا پہلو سارا دعا نفل ہے ہر دعا نفل ہے کوئی دعا فرض نہیں ہر دعا نفل ہے اب دعا درد شیف ذکر اسکار استغفار اتنا لمبا بہت وسیع میدان ہے آپ نے اس میدان سے خالی زندگی نہیں گزارنا اس سب فضیلت سے محروم کی زندگی گزارنا ہے کیوں محروم ہونا ہے دنیا کی کوئی نفلی چیز مل جائے ہم کبھی محروم نہیں ہوتے کوئی کبھی نہیں محروم ہوتا ہے ایک پروموشن مل سکتا ہے کہتے دے دو بتاؤ محنت کیا میں پروموشن لیتا ہوں ایک اضافی پلاٹ مل سکتا ہے کوئی کرنل ہے کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہے اس کو بتایا جائے کہ آپ ریٹائر کر سکتے ہیں یا کرنل دو سال اور لگائیں کرنل بن جائیں گے لیفٹیننٹ کرنل پر ریٹائر ہوں گے دو میں فرضی باتیں کرنا ہوں مگر مثال بنا مجھے نہیں پتا کہ کیا اصول ہوتے ہیں میں فرضی بات کرنا ہوں لیفٹیننٹ کرنل بال فرض ایسے ہوتا کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہو کر آپ کو دو پلاٹ ملیں گے کرنل اگر ریٹائر گے تین پلاٹ ملیں گے کیونکہ میں کرنل بن کر ریٹائر کر کے دکھاتا ہوں دو سال اور لگاتا ہوں کیوں ایکسٹرا پلاٹ ایک تو پلاٹ چاہیے تھا نا ضروری گھر پر یہ تو دو پلاٹ اضافی تیسرا مل رہا ہے دو سال محنت کرتا ہوں اور بونس بونس ملے گا بونس ملے گا بونس مل دنیا کا بونس ملنے کے لیے ہر محنت کرنے کے لیے تیار اور جو اللہ کا بونس اس کو نوافل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے بونس ہے اس کے لیے کوئی نہیں تھی اب 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 دوبارہ اس انسان کے تصور کریں فرائض استقامت کے ساتھ فرائض معیار کے ساتھ فرائض کی سہولت دوسروں کو پہنچا رہا ہے پھر آداب کو وسیع میدان میں تیر رہا ہے ڈوب رہا ہے پھر علم نف علم دین کو خوب علم حاصل کرتے رہتا ہے پھر حکمت حکمت اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں حکمت حکمت ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں اور اس حکمت پر فیصلہ کرتا ہے حکمت والی بولی بولتا ہے پھر اب نفل امال روز درشی پڑھ رہا ہے روز تلاوت قرآن کرتا ہے روز اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے آخری پیر میں تحجد پڑتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا اور معافی مانگتا ہے ذکر اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے قسم قسم کے نفل امال میں لگا ہے کیسے انسان بن گیا یہ کیا انسان بن گیا میں آپ کو صحابت پڑھا رہا ہوں صحابہ کون تھے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں رات بنائے کس نے نبی کریم بنایا یہ ایسے لوگ تھے یہ سب چیزیں کرتے تھے سب چیزیں جڑتے تھے پھر ایک پانچویں چیز انسان کے اندر آ جاتا ہے کچھ چیزیں میں بتا تو کرنے کی ہے اور کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حکمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کس چیز پر آداب اور علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ٹھیک ہے نا پھر آداب علم حکمت اور امال نوافل کرنے سے کے بعد ایک پانچویں چیز ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتے اس کو کہتے ہیں زہد 
زود سے مانا ہے کہ اب دنیا سے بے رغبت دنیا سے بے رغبت دنیا سے ان کتا نہیں راہب نہیں بنتے دنیا میں ابھی بھی رہتے ہیں دنیا میں کام بھی کرتے ہیں وہی دفتر جا رہا ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے دنیا سیم ہے مگر دنیا کی رغبت ختم ہو گئی دنیا میں رہ رہا ہے مگر دنیا سے محبت نہیں کرتا اس کو زور کہتے ہیں اس کو زور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیتے اس انسان کو جس کے اندر یہ فرائض آداب علم و نافع حکمت اور امال والا ہے کیوں کیا مطلب دنیا کی لذت ختم ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ دین کی لذت شروع ہو گئی جب ایک دفعہ دین کی لذت چک لیا اب دنیا اس کو لذیذ نہیں لگتا ہے نہیں وہ دنیا لذیذ نہیں ہے نفس کی لذت ختم ہو گئی روح کی لذت شروع ہو جاتی اس کو زور کہتے ہیں نفس کی لذت ختم اب روح کی لذت کیونکہ اس نے درشیف کی لذت چک لیا چلاوت قرآن کی لذت چک لیا اٹھنے کی لذت تحجر کے بعد چک لیا نیند کی لذت ختم ہم میٹھی نیند سوتے ہیں وہ میٹھی جھاگ جاگتے ہیں جاگنے کی مٹھاس تحجر کے بعد جاگ اٹھنے بڑھتا ہے اٹھنے کی مٹھاس ان کو ہو ہے ہمیں بستر میں مزید انڈر دا کورز رہتے ہیں ہمیں مٹھاس وہ مٹھاس ہے It's a different life. It's a different frame of life, level of life. Deen Islam came to bring, uplift a person. Insaan ko blandi tak pojana ek totally different tarzai zindagi par banna jata hai. Isko zhod kehte hai. Deen ki lazat, ruh ki lazat, or dunya or nafs ki lazat khatam. Khatam. Allah Akbar ke bhele. Agar mein vaysa kehta, pereshan ho jata hai. ٹھیک ہے نا مگر اب تمہیر پر آپ سمجھ گئے کہ اچھی چیز ہے یہ تو مطلوب چیز ہے ہم کیا پیدا کیے کہ ان دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے ایک الگ جہان ہے اس کو آخرت کہتے ہیں وہ ایک لذت میں لگے اس جہان میں اپنے روح کی لذت قلب کی لذت دین کی لذت چکنا تھا یہ ٹریننگ ہوتی ہے یہ ٹریننگ ہوتی ہے زور آ جاتا ہے یہ پانچویں چیز ہے چھٹا معاملہ ہوتا ہے اس کو انابت کہتے ہیں انابت اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو الفاظ دو جگہ دو دو الفاظ دو انداز سے یہ سمجھائے ان ٹو ویز ابد المنیب اور کلب المنیب لوگ کبھی نام بھی رکھتے ہیں اپنے کسی بیٹے کو منیب منیب مند انابت رکھنے والا انابت میں اب جب دنیا سے زود ہو گیا اب رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف منیب انابت اللہ اب اس کا سارا رجحان اللہ آل از ہوپ سارے امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ساری خوابیں ساری تمنائیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی بس سب تمنا سب ختم ہو گئے ایک تمنا ہے کہ رب بس رب کی تمنا ایسے چھا گئے اس کے دل میں کہ باقی سب تمنا دل سے رخصت ہو گئے اللہ کی تمنا یہ جیب زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تمنا صحابہ ایسے ہوتے تھے ان کی عجیب زندگی ہے صحابہ کو بھی پہچاننا پڑتا ہے دیکھیں ہم میں سے کوئی نبی تو نہیں بنے گا نا تو ہم نے صحابہ کی طرح بننا ہے صحابہ کی طرح بننے گے نبوت اور سنے کی تعلیمات اپنانے سے انابت اللہ یہ اب دلی کیفیت اب بن جاتی ہے پہلے تو کچھ امال تھے نا علم سیکھنا ایک ظاہری چیز ہے عمل کرنا ظاہری چیز ہے اب یہ چیزوں کا اب باطن پر اثر آتا ہے اب ایک باطنی صفت باطنی کردار اس انسان کا بن رہا ہے انابت اللہ کی صفت 
یہ عجیب پھر زندگی شروع جاتی ہے عجیب یہ تو جیسے میں یہاں گزرا تھا تو مولانا روم مسجد وہ بھی ایک ایسے مرد مومن تھے ہاں ان کی پوری زندگی اس کی تھی اللہ کی تمنا اللہ کی چاہت اللہ تعالیٰ کی عشق عجیب یہ زندگی بدل جاتی ہے بالکل دین یاد آئے اس چیز کو کرنے کے لیے احسان انف کہ ہم جس نام کے مسلمان تھوڑا بہت ادھر کرتے احسان انف انابت اللہ پھر جو آخری دو چیزیں یہ کل آٹھ چیزیں آپ کو بتانی تھی ٹھیک ہے نا شروع فرائض سے کیا تھا وہ بنیاد تھا اس کے بعد آداب پھر علم و نافع پھر امال و صالح پھر حکمت پھر زہد اور چھٹا انابت ساتویں چیز ہے یہ باقی دو چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ بھی انسان کا عمل نہیں ہے اس کو ہم عربی میں اس طرح کہتے ہیں کچھ چیزیں ہوتے ہیں کسبی کچھ چیزیں ہوتے ہیں وہ بھی کسبی ہوتا ہے کوئی انسان اپنی محنت سے اپنی محنت سے جو حاصل کرتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اللہ ایک اللہ تعالیٰ کا تعلق میں وہ حصہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل ہوتا ہے اس کو کسبی کہتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا تعلق کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تعلق ٹو وے آتا ہے نا ایوری ریلیشن شپ از ٹو وے ٹھیک ہے نا تو ایک وہ محبت ہوتا ہے جو لور اپنے بلاور کو دیتا ہے وہ ایک لو کا حصہ ہے اور لو کا دوسرا حصہ ہے جو بلاور اپنے لور کو دیتا ہے وہ لو کا دوسرا حصہ یہ دونوں حصہ مل کر لو پیدا ہوتا ہے ایک اپنا محب اپنا محبوب کو ایک محبت دیتا ہے اور ایک محبوب اپنے محب کو محبت دیتا ہے یہ دونوں حصے مل کر ایک عجیب محبت بن جاتی ہے اب یہ ہمارا تھا اپنے رب کو محبت دینا کا معاملہ اب تک فرائض یہ اچھی چیزیں اب آخری دو چیزیں کیا ہوتی ہیں پھر رب بھی اپنا محبت میں حصہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس رشتہ محبت میں اب اللہ تعالیٰ اپنے حصہ ڈالتے ہیں وہ عجیب زندگی شروع جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا محبوب بن جانا یس اسلام آئے انسان کو اللہ کا محبوب بنانے کے لیے میرا کیا فلسفہ انسان کا کیا نظریہ ہے کیا سوچ ہے کیا بلندی ہے اللہ خالق ہے اللہ پاک ہے ہم تو نجس نہ کسم تو مخلوق ہے اللہ کہتے نہیں میں ایک ایسے دین میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس دین کے گہرائے میں جانے سے آپ میرے محبوب بن جائیں گے میرے مراد بن جائیں گے میرے پورے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تو بن جائے گا یا اللہ آپ کے اتنے بڑے مخلوق اتنی زیادہ مخلوق آپ کے تو فرشتے بھی مخلوق ہیں آپ زیادہ محبوب بنیں گے دین سے آپ فرشتے سے بھی زیادہ محبوب بن سکتے ہیں اللہ اکبر کے کیا چیز ہے دین یہ کیا چیز ہے تو یہ سات بار مرنا اس کو قرب کہتے ہیں قرب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ بولے مکلبون مکلب عربی میں ایک لفظ ہو سکتا ہے مکرب مکرب کا معنی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کو قریب کرنے والا اس کو مکرب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں بولا مکرب مکلبون مکرب کہتے اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب کیا یعنی کہ وہ قریب ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب کیا اب آپ بتائیں ایک انسان ہے ایک ایک انسان کی بات کرتا ایک انسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت 
کیا شان زلجلال اکرام العزیز الجبار المتکبر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر جب اللہ تعالیٰ کی نظر کسی کے پڑ جائے کہ اس کو دیکھو میرے فرائض احکام شریعت اپنانے والا سنت اپنانے والا آداب اعمال سب کرنے والا اب اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اس کو اپنا مقرب بنا دیتے ہیں آپ اکبر ایک عجیب زندگی عجیب کشش اللہ تعالیٰ خود اس کو کھینچتے ہیں اپنی طرف اللہ مقرب ہونا یہ روح سے تعلق رکھتا ہے دل سے تعلق رکھتا ہے اس سے کہا کہ روح اور دل کی اہمیت ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے جسم اللہ کو مقرب ہو گیا کوئی کہہ سکتا نہیں ایک چیز مقرب ہو سکتا ہے روح اور دل اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بناتے ہیں اب اس پر اگر آپ کو حدیث سناؤ کہ یہ اس کو قرآن کریم میں بلکہ چلو ایک آیات آپ کو سناتا ہوں یہ بھی لفظ ہے قرآن کریم میں مقربون ایک اور لفظات ہے قرآن کریم میں اولیاء جو اللہ تعالیٰ پھر یہ خود بنے خود محنت کر کر متقین صالحین بنے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقرب بنا دیا مقربون بن گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب دیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم کہ خوب خوب ہوشیار ہو کر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے ولی بن گئے اللہ کے دوست بن گئے آپ بھی دوستی لگاتے ہمارے دوست ہو سکتے ہم کسی انسان سے دوست لگائے آپ انسان سے دوست لگاتے ہاں اللہ تعالیٰ کہنا کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ میں ان سے دوستی لگاتا ہوں کیوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے دوستی لگائے مجھ سے دوستی لگائے تقوا اپنایا مجھ سے دوستی لگائے سنت اپنایا مجھ سے دوستی لگائے ذکر پڑھنے والے بن گئے مجھ سے دوستی لگائے با ادب بن گئے با حیا بن گئے با صفات بن گئے وہ مجھ سے دوستی لگاتے تھے تو پھر میں نے ان سے دوستی لگائے کیسے انسان ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے دوستی لگاتے ہیں اچھا میں نے کتنا ان سے دوستی لگائے میں نے ان کو اپنا ولی بنایا اولیا ولی کی جمع ہے اتنا اللہ تعالیٰ دوستی لگاتے ہیں اس کا اپنا مقرب اس کو ولی بناتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کہ میں ان پر اب کوئی خوف نہیں آ سکتا کبھی نیور کین دے فیئر ولاحم یا نہ کبھی کوئی غم ان کو بھی نہیں ٹچ کر سکتا یہ کیا زندگی ہے آپ سوچ سکتے ہیں زندگی نہ کوئی خوف نہ کوئی غم نہ کوئی خوف نہ کوئی غم نہ کوئی ڈر نہ کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی دیتے اللہ تعالیٰ اپنے دوستی کے اعلان کر رہے قرآن میں ایک دعوت چیلنج مار دے یہ آیت یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے نا کس اس آیت پر کس طرح بیک کیا ہمیں کہہ سکتے نا امت کوئی اور تو انسان میں نہیں جو قرآن کے ماننے والا ہے اب قرآن ماننے والے اس آیت کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کہاں وہ لوگ چلے گئے 
کہ یارب میں بھی دوستی لگانا چاہتا ہوں کتنا دوستی یارب میں آپ سے اتنا دوستی لگانا چاہتا ہوں کہ بس تو بھی مجھ سے دوستی لگائے اس کو کہتے ہیں یہ تین کہتے ہیں کوئی سوچتا نہیں ایسے اتنا دوستی لگانا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے دوستی لگا یہ ویژن ہے یہ چیز پھر آٹھ بجے پھر آخری اس کے انتہا کیا ہے قرب کی کوئی انتہا ہے ہاں قرب کی انتہا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں اس کو وصل بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک عجیب چیز ہے یہ بھی عجیب چیز ہے وصل برفت اب دین میں عربی میں ایک اور لفظ ہو سکتا ہے اس کو اتصال کہتے ہیں یہ بھی وصل سے بنا اتصال کا مطلب ہوتا ہے مل جانا تو انسان اللہ سے تو مل تو نہیں سکتا کیونکہ اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ کچھ فرق رہے گا کچھ غلط فلسفے لوگ ایسے سمجھ سکتے کہ قرب کا انتہائی کہ اللہ تعالیٰ بندہ اللہ کے ساتھ ایک ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کون اللہ کے ساتھ ایک ہو سکتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کو ہم فرق کہتے ہیں اردو میں بھی لفظ ہیں مگر عربی میں زیادہ مضبوط اور اس کا معنی ہے فرق فرق مینس کمپلیٹ سپریشن خالق اینڈ مخلوق کین نیور بی دا سیم ٹھیک ہے نا خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے تو پھر اتصال نہیں ہو سکتا اتصال مائنس ون اس کو وصل کہتے ہیں یعنی اگر کسی نے میتھ پڑھا ہو تو انفینٹی مائنس ون اتصال مائنس ون اس کو وصل کہتے ہیں اکلی طور پر قرب کے انتہا ہے کہ دو چیزیں اتنے قریب ہو جائیں کہ ایک دوسرے سے مل جائیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل نہیں سکتے اتصال نہیں ہو سکتا تو کتنا قرب ہو سکتا ہے کتنا قرب ہو سکتا ہے اتنا قرب ہو سکتا ہے مائنس ون کچھ فرق رہے بس اس ایک فرق کے بجائے بس اتنا اللہ تعالیٰ بندوں کو قریب کرتا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنرل میں رکھیں گے ہمیشہ رہنا یہ تو خدائی صفت ہے نا انسان کی صفت تو نہیں چاہیے نا کیونکہ ہم تو مٹی سے بنے ہم کیا ہمیشہ رہیں یہ تو خدا کی صفت ہے مگر اللہ تعالیٰ کہ نہیں جو میری جنت میں جانے والا انسان ہے وہ اپنے ان کو جنت میں وہ ہوں گے جنت کے چھت میرا عرش ہوگا وصل دوں گا ان کو اس کو وصل کہتے ہیں وصل کہتے ہیں اس کو معرفت بھی کہتے ہیں اچھا معرفت کے بھی یہ بھی ایک جیب مانا ہے امام غزائر اللہ تعالیٰ نے معرفت کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں الرسال فی بیان معرفت اللہ کہ ایک کتابچے اس چیز کو واضح کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو کیا کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا تو فرماتے ہیں کہ این معرفت این عجز ہے یعنی یہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ آپ پہچاننے کے عجز ہے یہ ہے انتہا انسان کی انسان کی انتہا اس میں کہ اللہ کی اتنی محبت اتنی محبوبیت اتنا قرب اور پھر یہ بھی پہچان لیں کہ میرے رب اس سے بھی بالا تر ہے میرے رب اس سے بھی بڑے جو میں نے اپنے رب سے دوستی لگائے میرے رب اس سے بھی بڑے جو میرے رب نے مجھ سے دوستی لگائے مجھے مقرب بنائے میرے رب اس سے بھی بڑے اللہ اکبر انتہا اس پر اللہ اکبر اللہ تعالی بڑے اللہ تعالی ہر سب سے بڑے یعنی سب چیزوں سے بڑے اللہ تعالی سب سے بڑے یہ انتہا ہوتا ہے اور عجیب بات جو ہے اس میں کہ سب سے زیادہ لذت اس میں 
یہ آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے عقل کہے گا لذت سب سے زیادہ اس میں تو کہ اللہ سے مل جاتے ہیں ہم اللہ سے ایک ہو جاتے ہیں نہیں اس سے زیادہ لذت ہے کہ اللہ اللہ اور بندے بندہ ہے اس میں زیادہ لذت ہے اس میں زیادہ مزہ ہے یہ لذت قرب ولایت کا انتہا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں دین اسی دین اسلام میں اسی قرآن نبی کریم کی سیرت سنت میں یہی طاقت ہے یہ قوت ہے یہ صلاحیت ہے یہ تعلیم ہے یہ ترغیب ہے یہ تربیت ہے کہ انسان کو ولایت قرب معرفت تک پہنچا اس کو دین کہتے ہیں اس سے کم کو ہم دین کی پھر کمی آ جاتی ہے اس سے کم تعریف سے دین کی کمی آ جاتی ہے آپ اس دین جو آپ جو بتائے ہوئے دین کی تعریف ہے اس کو سمجھے اس کو اپنائے اس دین کو اپنے زندگی کا مقصد بنائے اللہ تعالی ہم کو بھی اپنا دوست بنا لے اللہ تعالی یہ تمام چیز ہمیں بھی نصیب فرمائے ہمیں بھی فرض والا بنائے ادب والا بنائے علم والا بنائے امال والا بنائے حکمت والا بنائے زہد والا بنائے انابت والا بنائے قرب والا بنائے معرفت والا بنائے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں بہت لوگ لمبی فہرست تھے کہ دین کی کیا حقیقت ہے دین کی کیا صفات ہے دین والوں کو چاہیے کہ دین کی ہر حقیقت اور ہر صفت میرے اندر آ جائے میں ہر معنی میں دین والا بن جاؤ ہر انداز سے دین والا بن جاؤ ہر طرح سے دین والا بن جاؤ کوئی دین کی ایک ایسی چیز نہ ہو جو میرے اندر میری زندگی کے اندر نہ ہو اس کو دین والا کہتے ہیں اگر ہم آج یہ نیت کر لیں کہ ہم نے دین والا بننا ہے آج ہم یہ نیت کر سکتے ہیں اور آج ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ ایک رات میں ہو سکتا ہے ایک لمحہ میں بھی نیت ہو سکتی ہے ایک لمحہ میں بھی دعا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آج رات اس نیت کو دعا کو اللہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم پر آ جائے اللہ تعالیٰ نظر شفقت آ جائے کہ میرے فقیروں کو دیکھو کہ ساری سال اپنے اپنی دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا آج رات جمع ہو کر ہو مجھے اپنے مقصد زندگی بنانے کی بات کر دیں میرے بارے میں بات کر لیں مجھے مجھ ساتھ میری دوستی لگانے کی تذکرہ کر لیں میری ان کے ساتھ جو دوستی لگانے کے میں نے قرآن میں تذکرہ کرنا ہے اس کو وہ دل دلی امید لے کے بیٹھ رہے ہیں ایسے اللہ سے پیش ہونا چاہیے ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہیے اس کو ہمارے دین میں اس کو ارادہ کہتے ہیں دل میں ایک ارادہ رکھنا اس ارادہ کا پہلے قدم ہوتا ہے توبہ سب سے پہلے چیز ہے کہ اس اس زندگی کا مقصد سے علاوہ جو کچھ ہمارے تھا وہ گناہ تھا غفلت تھا سستی تھی خطائیں تھی اس سب سے توبہ کرنے خالص مخلص دین کے علاوہ جو کچھ ہمارے اندر آ گیا تھا اس سے مکمل توبہ کریں یہ پہلے قدم ہے توبہ کریں پھر ارادہ کریں دین کے علاوہ ہر چیز سے توبہ کریں اور مکمل دین کا ارادہ کریں یعنی دین سے خلاف مانے دین کے علاوہ سے منا دیں دین کے خلاف دین کو حاصل کرنے کی جو رکاوٹیں تھیں ان سب چیزوں سے توبہ کریں اور آئندہ مزید مکمل کامل دین حاصل کرنا کا ارادہ کریں اس کو ہمارے دین میں تذکیہ کہتے ہیں یہ توبہ جمع ارادہ اس کو دین میں تذکیہ کہتے ہیں یہ ہماری ایک محنت ہے ہم اس لائن کے ہیں جس کو تذکیہ کہتے ہیں مخلف دین کے شعبے 
مختلف کام ہوتے ہیں ہر بندہ کے ایک شبہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے ہر عالم کے ایک خاص خاصیت ہوتی ہے وہ سارے علماء مشائق مل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے مشائق نے ہمیں اس لائن پر لگایا اس لائن کو تزکیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو توبہ سکھانا لوگوں کو تقوی سکھانا لوگوں کو حیا سکھانا لوگوں کو ذکر سکھانا لوگوں کو یہ جو چیزیں آپ کو فہرست بتائیے اس کو سکھانا اگر آپ سیکھنے والے بننا چاہتے ہیں آپ آزاد نیت کر لیں آپ ہم سے سیکھیں سیکھا کیسے جاتا ہے یہ چیز سیکھی سکھائی جاتی ہے ایک پہلے جو اہم طریقے یہ آج جیسے کہ اس کو بیان کہتے ہیں بیان اور مجلس مل بیٹھ کر قرآن کریم سنت عظیم سے یہ چیز سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جائے یہ بار بار سیکھیں بار بار بیٹھیں جو ہمارے مشائق علماء کی کتابیں ان کو پڑھیں ان کی جو کیسٹس ہیں سیریز ہیں ویب سائٹس ہیں وہ بیانات سنیں اور ان بیانات تعلیمات کو دل سے سنیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں یہ ایک پروسیس ہے یہ چلتا جاتا ہے سیکھتے جائیں اپناتے جائیں بنتے جائیں یہ چلتا جاتا ہے دوسری چیز ہے کہ کچھ نفلی اعمال شروع کریں کچھ ذکر اسکار شروع کریں کچھ عشق کے راستے میں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کریں وہ نفسی امال کی جو فرسٹ اسٹیپ ہے جو ابتدا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے روز قرآن کریم کو پڑھیں روز قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کی ہدایت کے دو حصے ہیں ایک ہے نور قرآن ایک ہے علم قرآن دونوں لینے نور قرآن ملتا ہے خود تلاوت کرنے سے نور قرآن ملتا ہے کلام اللہ وہ عربی ہے قرآن عربیہ کلام اللہ ترجمہ سے نور نہیں ملتا نور قرآن ملتا ہے عربی کلام اللہ اوریجنل قرآن کو پڑھنا روز کچھ نہ کچھ پڑھے اور پھر علم قرآن علم قرآن ملتا ہے علماء سے قرآن کو باقاعدہ سیکھنے سے ایون جس لفظی ترجمہ سے زندگی نہیں بدلتی یہ قرآن کی گہرائی کی ایک سمجھ ہوتی آپ قرآن کو گہرائی کے ساتھ سیکھیں گے سمجھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی بدل جائے گی وہ گہرائی گہری والی سمجھ وہ انسان کو ہدایت پر آماد کرتا ہے تو نور قرآن علم قرآن نور قرآن تلاوت سے علم قرآن علماء مفسرون سے تفسیر باقاعدہ پڑھنے سیکھنے سے دوسری چیز ہے روز درشی پڑھیں چلو ہم نے یہ شروع کیا تھا سو دفعہ اللہ مسلم سیدنا محمد سیدنا محمد محبت سے پڑھے سو دفعہ اپنے عہد دل میں عہد کرے کہ وہ میرے نبی میں ان کو امتی ہوں وہ میرے نبی ان کی مکمل نبوت میرے وراثت ہے ان کی مکمل سنت سیرت میرے وراثت ہے میں نے اس وراثت کو حاصل کرنا ہے اس انداز سے دل شک پڑے تیسری چیز ہے کہ سو دفعہ روز استغفار مانگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کیونکہ روز انسان سے ایک چھوٹے گناہ غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں سستیاں غفلت ہوتی ہیں روز دل کو صاف کریں اس کو استغفار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل اطوب تو یہ تین زبان سے نفل امال ہوئے زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا زبان سے درشی پڑھنا اور زبان سے اللہ سے معافی مانگنا استغفار کرنا پھر دو دل کے امن ہیں تین زبان کے عمل ہے دو دل کے عمل ہے دل کا عمل کون سے پہلا دل کا عمل یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا 
کام کے دوران بھی کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد رکھنا اپنے دل میں اللہ کے بارے میں فیلنگز فیل کرنا دل میں کبھی اللہ کی شکر شکر کی حالت ہو کبھی محبت کی حالت ہو کبھی خوف خشیت کی حالت ہو کبھی توکل کی حالت ہو ہر اپنے دل کو اللہ کے بارے میں ایموشنز کو فیل کرنا کیونکہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے بارے میں فیلنگز کو نہیں بڑھ دیا تو اس لیے دنیا کے بارے میں فیلنگز ہمارے دل میں ہوتے ہیں مخلوق کے بارے میں فیلنگز ہمارے دل میں ہوتے ہیں نفس کی بنیاد کی فیلنگز ہمارے دل میں ہوتے ہیں وہ روح کی فیلنگز دل میں نہیں ہوتے تو آل دا ٹائم اپنے دل کو اللہ کے بارے میں فیلنگز اور اللہ کی یاد اللہ کی سوچ اس کو عربی میں کہتے ہیں وقوف قلبی قلب سے مراد روح کا دل وقوف سے مراد دل کو اللہ کی یاد پر جم جانا ٹک جانا اس کو وقف حالت وقف میں مینس دل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ پہ یاد پر اتنا جمع ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی آپ کو اللہ سے بنا نہیں سکتا یہ مشق ہے یہ محنت ہے یہ روز کرنا پڑتا ہے اور روز کبھی ہزاروں دفعہ کرنا پڑتا ہے سمپلی یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمائے کہ جب بھی اللہ کو بولیں یاد کریں جب بھی بولیں یاد کریں اب آپ دن میں ہزار دفعہ بولتے ہیں ہزار دفعہ یاد کریں تو کہتے ہیں میں دس ہزار دفعہ بولتا ہوں دس ہزار دفعہ یاد کریں جب بھی اللہ کو بولیں یاد کریں بولیں یاد کریں بولیں یاد کریں یہ مشق ہے یہ کچھ دن مشق کرنا پڑے گا پھر آپ کی ایک عادت بن جائے گی آپ کی عادت بن جائے گی پھر کچھ اور دن عادت کے طور پڑیں گے پھر آپ کی صفت بن جائے گی جب آپ کی صفت بن جائے گی ایسے انسان کو ذاکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا سبحان اللہ یہ کیسے لفظ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والے یہ ہم ہمیں ہم نے اس فہرست میں آنا ہے ذاکرین ہم مؤمنین نے ذاکرین مؤمنین بننا ہے یہ خود خود اس پر محنت کریں اور یہ پہلا دل کا عمل ہوا دوسرا دل کا عمل یہ ہے کہ یہ تو تھا نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا دن کے کام میں کچھ ہے کہ دوسرا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا فرصت فراغت میں کوئی کام اور نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ دس پندرہ منٹ روز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے انداز سے یاد کرے کہ آپ باقی ہر چیز کو بھول جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کی گہرائی میں جانا کہ غیر اللہ کو بھول آنا پیراما تھا کہ اللہ کو یاد کرنا اور کام کاج بھی ساتھ چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں ہر چیز چل رہا ہے مخلوق کا بھی شعور ہے اللہ کا بھی شعور ہے یہ پہلے دل کا عمل تھا یہ چوبیس گھنٹے کرنا ہے دوسرا عمل کیا ہے کہ کبھی کبھی جب مخلوق سے آپ فارغ ہو گئے دنیا سے فارغ ہو گئے ٹوٹلی فرصت آپ کے پاس ہے ٹوٹلی فری ہے اب اللہ تعالیٰ کو ایسے انداز سے یاد کریں کہ مخلوق کو بھول جائیں دنیا کو بھول جائیں صرف اللہ کو یاد کریں اس کو عربی میں مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے ان اللہ کان علیکم رکیبہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رکیب ہے رکیب کے معنی ہے اللہ تعالیٰ بخوبی بخوبی آپ کو ہوش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ از انٹینسلی اویئر اینڈ وجلنٹ اوور یو مراقبہ کا مطلب ہے کہ اس کو دو طرف بنانا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ بخوبی میرے بارے میں ہوشیار ہیں میں بھی پانچ دس منٹ بیٹھ کر اپنے آپ, آپ کو ایسے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں بخوبی آپ کو ہوش رکھتا ہوں اور اتنا میں آپ کو ہوش رکھتا ہوں کہ میں باقی ہر چیز سے بے خبر ہو گیا اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ خاموشی کے ساتھ وہ اپنے روح میں 
کہاں اپنے روح کے دل میں قلب القلوب اپنے روحانی دل قلب سے اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کا ہوش کیسے میں پیدا کروں اپنے دل میں اس کے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت طریقہ میں دیا قرآن میں اسم اپنا رب کا نام یاد کر وہ تبتل انہیں ہی تبدیلا بس اللہ کا نام یاد کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کی یاد کی ہوش پکڑتی ہے یہ اللہ کا نام یہ برکت ہے تو اللہ کا نام کیا نام اس میں آزم اسم جوانا اللہ مگر زبان سے ذکر نہیں کریں گے اپنے روح کے جو دل ہے نا قلب ادھر ہے جس طرح جسم کا قلب ہے نا جسم کے دل کے اندر روح کا دل ہے تو یہ نیت کرنا ہے کہ میرا روح کا دل اللہ کا نام کا ذکر کرتا ہے بس اس نیت کے ساتھ بیٹھنا اور میں باقی ہر چیز کو بول کر بس اللہ کا نام کا ذکر میں سن رہا ہوں گو کے میں سن رہا ہوں اب ان کانوں سے نہیں سنیں گے دل کی آواز دل کے کان سے سنیں گے مینز مجھے ہر چیز کی خبر ہوش ختم ہو گئی مجھے ایک چیز کا ہوش رہے کہ میرا دل اللہ کا نام کا ذکر کر رہا ہے کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اس کو دس پندرہ منٹ بیٹھے کسی نماز سے پہلے بیٹھے نماز کے بعد بیٹھے آپ کو دو تین ہفتے بیٹھنے پڑے گا اس کی عادت لگانے کے لیے دو تین ہفتے بیٹھیں گے تو تھوڑے سے اس کی سائز مناسبت ہوگا پھر آپ بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وقت آ سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ اب میں آنکھیں بند کرتا ہوں دنیا کو بول جاتا ہوں مخلوق کو بول جاتا ہوں مجھے صرف اور صرف اللہ یاد آتا ہے یہ ایک صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ میں ہر چیز کو بلا سکتا ہوں صرف اللہ کو یاد کر سکتا ہوں جب یہ صفت آپ اندر پیدا کریں گے پھر اس صفت کے ساتھ پھر آپ نماز پڑھیں گے پھر آپ ذاکر نماز پڑھیں گے پھر وہ نماز کے لطف نماز کی لذت آپ کا نصیب ہوگا مگر ایسی نماز پڑھنے کی یہ محنت مشق کرنے پڑے گا تو یہ پانچ نفل امال آپ شروع کر لیں بیانات سنتے رہیں آتے رہیں اگر یہاں کوئی آج نئی جو ساتھی ہیں تو انشاءاللہ بیان کے بعد پیچھے ہمارے کچھ ساتھی کھڑے ہوں گے وہ آپ کو انفارمیشن دیں گے آپ مزید جوڑنا چاہیں کیسے آپ رابطے میں رہ سکتے ہیں کہاں بیانات آپ کو ملیں گے مزید تعلیمات آپ کو کہاں ملیں گے ہمارے کچھ کورسز ہیں آپ کو بتائے تھے علم دین پڑھنے کے لیے اسی طرح مکمل عورتوں کے لیے بھی اس میں کوئی فرق نہیں مرد عورت میں ہر چیز جو میں نے آج رات بولا تھا جیسے مردوں کے لیے تھا یہ ٹوٹل عورت کے لیے عورت نے بھی اللہ کا ولیہ بننے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی مقربہ بننے کی کوشش کرنی ہے اور عورت بھی جنت و فتوس جا سکتی اصل تو اکوالٹی یہ ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے برابر ایکول موقع دیا ہے کہ وہ جنت و فردوس حاصل کریں آفرت میں اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایکول موقع دیا ہے دنیا میں کہ وہ اللہ کی ولایت حاصل کریں دنیا میں سب سے بڑھ کر چیز ولایت آخرت میں سب سے بڑھ کر چیز جنت فردوس یہ دونوں چیزیں مرد اور دونوں کے لیے دعا سے پہلے ہم پہلے اجتماعی طور پر توبہ کریں گے میں نے کہا تھا کہ اس سفر کا آغاز توبہ اور ارادہ سے ہوگا اب آئیے اب اس توبہ کی اور ارادہ کی نیت کریں دل میں سچی نیت باندھ لیجیے کہ میں پچھلے گناہوں سے توبہ تابع ہو رہا ہوں اور ارادہ کر لیجیے کہ آئندہ میں نیکوکاری پرہیز گاری زندگی گزارنا چاہتا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين 
آپ نے ہمیں دین کی توفیق دی آپ نے دین کے لیے چنا آپ نے یوم الس پر ہمارے روح پر نظر ڈالی آپ نے دین کے لیے چن لیا امت مستفاد کے لیے چن لیا یعنی بکیم آج رات وہی نظر ڈال دیجیے اب کردار مصطفیٰ کے لیے چن لیجیے سنت مصطفیٰ کے لیے چن لیجیے صفات مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیجیے یعنی بکریم آپ نے دین کا ظاہر تعلق ہمیں عطا فرمایا یعنی بکریم اور دین کی باطنی نسبت ہمیں عطا فرما دین کی باطنی نور ہمیں عطا فرما دین کی حقیقت ہمیں عطا فرما آپ کی مہربانی ہوگی ہم ورنہ آپ کی مہربانی نہیں آئے گی ہمیں دورے رہ جائیں گے ہم محروم ہو جائیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے بکریم ہمیں تو فلاح والی زندگی چاہیے کامیابی دین میں کامیابی مطلوب ہے یعنی بکریم ہمیں دین کی کامیابی عطا فرما دین میں ترقی عطا فرما دین کی خوشیاں تھا فرما یعنی بکریم روزے میں شکو ہماری زندگی کے سب سے خوشی والا دن بنا آپ کو ملاقات کا دن بنا آپ کی رحمت والا دن بنا آپ کی دیو مغفرت والا دن بنا آپ کی معرفت والا دن بنا جنت کے انعام والا دن ہمارے بنا یعنی بکریم آفرت میں ہم سب کو بھی جنت عطا فرما پوری امت کو جنت عطا فرما پورے انسان کو ہدایت عطا فرما یعنی بکریم دین اسلام کو بلند فرما دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرما دین اسلام کے حقیقت اور پہچان لوگوں کو نصیب فرما یعنی بکریم جو دین کا نام لے کر شر کا کام کر رہے ہیں یعنی بکریم ان کو بھی ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کی تقدیر میں نہیں ہے یعنی بکریم پوری امت کو ان کے شر سے محفوظ فرما ہمیں ہمیشہ خیر والا بنا حق والا بنا حق کو غالب فرما باتوں کو مغلوب فرما بکریم پوری امت پر اپنی رحمت نازل فرما پوری امت کو مغفرت نصیب فرما پوری امت کو یارب بکریم ولایت کے لیے قبول فرما ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دین کی دعوت کے لیے قبول فرما یارب بکریم ہمارے سینئر دل میں جو بھی گناہ والے سوچیں گناہ والے جذبات ہیں ہمیں ان سے پاک صاف فرما اس منزل تک پہنچنے میں جو بھی رکاوٹ ہیں ان سب رکاوٹوں کو ہم سے دور فرما ہم کو ان سے دور فرما ہمیں راہ راست بنا منزل تک ہمیں پہنچا یعنی بکریم دنیا اس مضافے پر ترس کھاتا ہے کہ منزل سے رہ جاتا ہے یعنی بکریم ہم سرات و مستقیم کو مسافر ہے رضا اللہ ہماری منزل ہے یعنی بکریم مرنے سے پہلے رضا والی زندگی نصیب فرما مرنے سے پہلے اپنی رضا والا بند بندیوں میں سے بنا ہمیں کسی قسم کے محرومی نہ نصیب فرما ہمیں نہ کس نہ رہنے دے یعنی بکریم کامل دین عطا فرما مکمل دین عطا فرما اپنے کامل رحمت سے کامل مغفرت سے اپنے کامل ہدایت سے اپنے تمام ترک صفات کمال سے یعنی بکریم ہمیں بھی کامل بنا دیجیے مکمل بنا دیجیے مکمل تقوا تھا فرما کامل حیات تھا فرما کامل نماز پڑھنے کے لیے قبول فرما کامل اداب نصیب فرما اپنے رحمت کرم فضل سے یعنی بکریم جس کی بھی دل میں جو دعا ہے نیک فریادے سب کے نیک تمنوں کو قبول فرما جو پریشان پریشانیوں کو دور فرما جو کسی مشکل میں ہے یار بکریم مشکل کو آسان میں تبدیل فرما اور یار بکریم ہم میں سے جو اکثر ہیں دنیا کی نعمتوں میں ڈوب رہے ہیں آپ کی کروڑ کروڑ مہربانی ہم پڑھے ہم صرف اپنے نفس کے شکار ہیں دنیا کے شکار ہیں مخلوق کے شکار ہیں سستی کے شکار ہیں ہمیں دین کی قدردانی نصیب فرما دین کی اہمیت نصیب
محنتی فرما ہمیں دین میں محنتی بنا اپنے رحمت کرم فضل سے یار بکریم جو بھی سن رہے جہاں بھی سن رہے جب بھی سن رہے ان سب کے ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما ربنا تکمل منا ان کا انت سمیع العلیم وتوب علینا ان کا انت تواب الرحیم وصل اللہ تعالی على حبیبه سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائین برحمتک یار حمد اللہ حمد